0: טוב, אז האמת שהייתה לי שאלה אחרת לשאלת פתיחה, ומה שעלה לי עכשיו זה לשאול איך אתה מרגיש עכשיו.
1: מלוכלך. אני מרגיש קצת לחוץ, מתרגש, שמח להיות, כן.
0: אוקיי, מעולה.
1: אז הנה השאלת פתיחה שהתכוונתי אליה במקור.
0: בהכנה לפרק כתבת לי שיש הרבה נוכחות של מוות בחיים שלך. איך הדבר הזה... משפיע, משפיע על החיים. או-אה, זה מים עמוקים על השנייה הראשונה. ישר צוללים, ישר
1: צוללים, כן. <אף> הרבה נוכחות של מוות, זה אומר, מגיל צעיר, למשל בחטיבת ביניים, אבא של חבר התקף לב ונהרג, בגיל 16 חברה לשעבר, וזה ממשיך בעוד ועוד מצבים. מההשפעה של זה, זה בעיקר תחושה חזקה של עריות, שברור לי לגמרי שבכל שנייה זה יכול להיגמר, ובפחות במקרה שלי זה לא מלחיץ, זה, זה מחדד ו, ועוזר להגביר נוכחות. כאילו זה עוזר לך להתמקד במה שחשוב? זה עוזר לחשוב מה חשוב עבורי, להתמקד במה שחשוב, פרספקטיבה, פרופורציות. כן.
0: טוב, אנחנו הולכים לדבר על כל הדברים האלה ממש עוד רגע. הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. ובכל זאת, אנשים רבים חוששים ונמנעים מלעשות שינויים בחייהם. השינוי מוציא אותנו מחוץ לאזורי הנוחות ואל עבר חוסר הוודאות שלרוב מפחיד אותנו מאוד. בכל שבוע תוכלו לשמוע את ערן שטרן ברעיונות מרתקים ומעוררי השראה עם אנשים שהפכו את השינוי לדרך חיים. לפרקים נוספים בפודקאסט תיכנסו לאתר doingchange.co.il או חפשו עושים שינוי באפליקציות הפודקאסט המובילות, אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואחרות.
1: אז שלום לרוני ויינברגר. שלום ערן שטרן. אז
0: ככה, נתחיל רגע בגילוי נאות, אנחנו מכירים, בואו ננסה רגע לשחזר, ממתי? אתה זוכר את ה... כמה זמן? 99. 99, 1999, אוקיי, אז, אז גילוי נאות זה שעוד עבדנו באינטל ביחד, שאנחנו בעצם מכירים, וחברים מאוד מאוד טובים כבר הרבה 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 מאוד שנים. ו... בעצם רוני עדיין עובד באינטל, הוא עוזר למנהלים, לצוותים, לארגונים, לפתור בעיות ולהתמודד עם עניינים שקשורים לנושאי תקשורת בין אישית, מערכות יחסים, עבודת צוות. זה ככה התואר, נקרא לזה, הפורמלי. אבל בוא תספר קצת רגע, מי זה רוני בעצם? מי זה רוני? אני...
1: קודם כל, ברמת המשפחה הנשוי, שלושה ילדים, שתי הבנות הגדולות בצבא. אני מאוד אוהב ללמוד, לקרוא כל מיני דברים, להקשיב לכל מיני דברים. עיקר העיסוק שלי הוא עם ארגונים עסקיים ועם חברות, ובשנים האחרונות זה סביב נושאים של מערכות יחסים, תקשורת בין אישית, הקשבה.
0: <אח> מה, מה בעצם, מה הסוג, נקרא לזה, מה סוג העבודה או התהליכים שאתה עושה עם, עם ארגונים כאלה?
1: אפשר לדבר על שני סוגים עיקריים, אחד זה הדרכות וסדנאות למיניהן, חד פעמיות או, או מתמשכות. כן, והסוג... אבל, אבל
0: מה, מה קורה בהם, כאילו, מה, מה התהליך שקורה עם הארגונים בהקשר הזה?
1: בסדנאות ובהדרכות זה אפשר ללמוד גישות שונות, למשל תקשורת מקרבת או סגנונות תקשורת זה שתי דוגמאות. מיומנויות של עוזרות להתפתח כבני אדם, כמתקשרים יותר טובים, מקשיבים יותר טובים, פתרון בעיות וקונפליקטים, הרחבת מודעות רגשית. הדבר היותר מאתגר והיותר מעניין זה לא ללמוד סדנאות או לדבר על, אלא לעשות עבודה. אז גדול מהעבודה שאני עושה זה במקומות שיש בעיות ואתגרים וקשיים, פשוט עבודת עומק עם המנהלים והצוותים. הפתרון קונפליקטים. פתרון קונפליקטים, תהליכי שינוי, קבלת החלטות כשאין בהירות. אוקיי, אז
0: הפודקאסט הזה באמת עוסק בשינויים. אז בואו ככה נתחיל אולי לדבר קצת על השינויים שאתה חווית לאורך החיים, לכל כך, לא יודע, שתיים, שלוש נקודות של הדברים, השינויים המהותיים שאתה חווית.
1: טרמינולוגית אולי, בגלל שעושים שינוי, מדבר הרבה על שינוי, יש טרמינולוגיה שאני מאוד אוהב, ואני אולי אגיד עליה איזה משפט או שניים. קדימה. Uh, זה ההבדל של בין שינוי למעבר. תסביר. Uh, מה שאני אומר זה מתוך הספר מעברים והתחלות חדשות, ספר שמאוד אהבתי, מאוד uh, השפיע עליי. של מי? Uh, אני לא זוכר, בעריכה נוסיף <laughs> את זה. <laughs> 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 נחפש אותו,
0: מעברים והתחלות חדשות. כן. לא, אני אגיד לך למה אני שואל, uh, כי תמיד ב... תמיד, ספרים זה אחד הדברים שתמיד עולים בפרקים, אני גם שואל את זה קונקרטית, ואז בהערות של הפרק אני מוסיף כישורים לכל הספרים שהוזכרו. נראה לי שאני הולך לעבוד קשה בפרק הזה.
1: <laughs> יש מצב, למרות שאני רואה שהספריות שספרי... שלך פה מפוארות. <laughs> בכל אופן, מה שאותו סופר, שנוסיף את שמו לאחר מכן, מגדיר, זה ששינוי זה נק... נקודה כלשהי בזמן ששם קורה משהו. מתחתנים, מתגרשים, מתחילים עבודה, עוזבים עבודה, מתגייסים, משתחררים, נקודה מאוד ברורה בזמן. מעבר לעומת זאת זה איזשהו תהליך הרבה יותר עמוק, שלא ברורה מתי ההתחלה שלו או מתי הסוף שלו, וזה הדבר המשמעותי שקורה מתחת לפני השטח. אז הרבה פעמים, למשל בלידה, שינוי זה היציאה של העובר מהבטן. אבל התהליך הוא תהליך מאוד, תהליך המעבר הוא תהליך מאוד uh, משמעותי.
0: אז שינוי זה בעצם, זה הנקודה הסופית שבה זה קרה, והמעבר זה הדרך לשם. נכון, okay.
1: וכשאנחנו אומרים, תספר על שינוי משמעותי שקרה לך, אז בעצם הדבר האמיתי שקרה זה איזשהו זה מעבר, okay. שהתהווה במשך הרבה מאוד זמן, וזה לא רק דבר... Okay. אז זה טרמינולוגית. Okay. Uh, כי באמת בסוף רואים אולי איזשהו שינוי, למשל... במקרה שלך ושלי, אני זוכר שלפני לא מעט שנים, שנינו עבדנו באינטל, הבנו שהמציאות הנוכחית היא לא מדויקת עבורנו, משהו צריך להשתנות. נכנסנו פחות או יותר באותו זמן לתהליך נכון. דומה, מעבר דומה.
0: רגע, טוב, שנייה, בואו בוא, בוא, נפתח סוגריים על הדבר הזה, אני עכשיו נזכרת לי פה נשכחות. אני זוכר שהייתי בתנסייה עסקית ארוכה בארצות הברית, אני חושב שזה היה אז. והיינו מנהלים כמעט כל יום שיחות, אני מארצות הברית ואתה בישראל, ומקטרים אחד לשני. נכון? זה זה. אני זוכר
1: את השיחות, אני לא בטוח שזה הקיטורים. אני זוכר
0: בשחרור קיטור, כאילו זה היה מין כזה של, אוקיי, אז לאן מכאן, ומה, כאילו, מה, ככה זה ימשיך כל
1: הזמן, ואני זוכר שזה שאלות שמאוד העסיקו אותי אז. בדיוק, אז ש, שנינו היינו שם באיזשהו תהליך, אפשר לקרוא לזה בעיצומו של איזשהו מעבר, שבמקרה שלך הוא בא לידי ביטוי בעזיבה של אינטל, פתיחה של עסק עצמאי. במקרה שלי נשארתי באינטל עד היום, זה כבר כן. מעל 20 שנה, ו... ואני מוגשם <laughs> ומעורר, וכל <laughs> האשמות של הספרים שלך, לצד דברים נוספים שקורים. כן. אז השינוי באמת הוא יכול לבוא לידי ביטוי בצורות שונות.
0: אוקיי, okay, אז בואו בוא, בוא ככה... אז נחזור, אז, אז בואו נדבר ככה על כמה מעברים משמעותיים שאתה חווית בחיים.
1: מעברים משמעותיים או שינויים משמעותיים זה... הדבר הכי חזק, הולדת בתי הבכורה, זה פשוט, באמת, אני לא כל כך זוכר, החיים שלפני נראים מאוד דהויים ולא ברורים, זה מעבר לזה שזה הרגע הכי מרגש, זה כל תחושת האחריות הזאת, והכל נחווה בעוצמות יותר גדולות, השמחה, האהבה וגם הפחד והדאגה. הרבה פעמים אנשים מדברים על uh, החיים נגמרים, או אין דרך חזרה, זה ממש לא מהמקום הזה, אבל זה באמת, אני לא מסוגל לדמיין לעצמי היום uh, חיים, חיים אחרים. אז זה היה מאוד uh, משמעותי, וכמובן, יש עוד ילדים ואני אוהב אותם לא פחות, אבל זה הרגע uh, של השיפט, של ה... ש- שמה
0: קורה לך כבן אדם בנקודה הזאת?
1: Um, זאת הייתה לידה יחסית מאתגרת שם, 23 שעות או משהו כזה. זה קשוח. זה קשוח. Um, היינו ברמב"ם, בית חולים בחיפה. היה חשש שעוד רגע הרופאים ייכנסו uh, לאיזה תהליך uh, התערבות ויעזרו לתינוקת לצאת. והייתה שם אחות פנתרה כזאת שצעקה על כל הרופאים ואמרה, תנו לי צ'אנס אחרון. <laughs> <laughs> והתחילה לצעוק על מאיה, <laughs> אשתי, ולהאם עליה, שאם את לא דוחפת <laughs> חזק עכשיו. <laughs> 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 ואז ראיתי את הראש של שחר, היא נולדה עם, עם שיער, היא לא נולדה... הראש, השיער השחור הזה מגיח, ו... בחיים לא חוויתי עם משהו כל כך חזק, ובאותה שנייה הכל קטן, וכאילו, ו... ו... באמת, זה... עכשיו, כמובן שאחרי חצי שנה נחתתי, לקח לי חצי שנה, אבל... וה... והחיים המשיכו להיות עם אתגרים ועם בעיות ועם סמכות ועם זה, אבל זה שינו... שינוי תפיסתי מאוד עמוק, שיש פה עוד יצור חי ש... שעכשיו הוא חלק מהאחריות שלי. אז זה היה משהו מאוד משמעותי. אני מתאר לעצמי שלא ייחודי, כי כן. כל מי שהורה בטח חווה משהו, לא כל, אבל רבים חוו משהו דומה. שינוי נוסף שאני יכול לחשוב עליו, אתה מדבר הרבה בספרים שלך על לצאת לעצמאות ולהפסיק להיות שכירים, אז אני עדיין שכיר. אגב, הספר, מה שהניע את שנינו אז באותן שיחות
0: טרנס-אטלנטיות, היה הספר "אבא עשיר, אבא אני, ששנינו קראנו אז ביחד,
1: ומשם
0: נכון. התחילו באמת המחשבות.
1: נכון, מה שנזכרתי לגמרי, זה, זה היה, הניע משהו מאוד חזק, ומה שנזכרתי, אני לא זוכר באיזה שנה זה היה, אולי 2004, 2004 או
0: משהו 4. כזה? <laughs> זה היה, אני זוכר היטב, זה היה אזור אוגוסט 2004.
1: אוקיי, okay, אז... לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל uh, הייתי מסתובב עם אקסל, okay. שהייתי ממפה אנשי קשר חדשים שאני פוגש. <laughs> 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 היה משהו כזה. ובונה את הרשת של האנשים החדשים שאני... <laughs> לא היה פייסבוק, אני חושב. לא, לא, לא היה. היה שום דבר. <laughs> מה... היה
0: אתר חבר'ה.
1: <laughs> היה אתר
0: חבר'ה, מי ש... <laughs> פעם, פעם ניסו לעשות משהו כמו שמזכיר היום את פייסבוק. <laughs> והיה קפה דה מרקר, זו הייתה הרשת החברתית אז, כן.
1: אז עבורי התובנה שהייתה שם, שהיא בעצם הניעה אצלי תהליך מאוד גדול, הבנתי שאני מאוד מוגבל בתפיסה שלי, כי אני כבר כמה שנים באותו מקום עושה את אותם סוגים של פרויקטים, פוגש את אותם סוגים של אנשים, ואני מתפתח מאוד בתוך המקום שאני נמצא. אהבתי מאוד את אינטל ואני אוהב את אינטל עדיין מאוד היום. אבל המוגבלות באה לידי ביטוי, שאני חשוף ל- רק לסוג מסוים של פרויקטים, סוג מסוים של אנשים, ונוצר בי רעב מאוד גדול אה, להיפתח. ואז התחלנו חלק מהדברים ביחד, ללכת לכל מיני מקומות, סדנאות, cash flow. בעצם,
0: מי... בעצם אני, אני, אם אני זוכר נכון, כש, כשהייתי שם בארצות הברית, אז באחד הימים סיפרת לי שהלכת לשחק את המשחק. זה פה ממש מול העיניים כרגע. הלכת לשחק את המשחק, וכשחזרנו לארץ, אז אחד הדברים באמת הראשונים שעשיתי, זה הלכתי ורשמתי אותנו למשחק, לשחק גם כן. וכמות האסימונים שנפלה לי במשחק הזה, זה היה מטורף.
1: כן, אז הלכתי באמת לשחק את המשחק, שקראתי עליו בספר, לא הצלחתי לצאת ממלכודת העכברים. מה היית? איזה פרופיל היית? אתה זוכר? אין לי מושג. אני הייתי רופא. אני הייתי רופא, הרווחתי מעולה.
0: ווויקי הייתה נהג משאית, הוא הביא לך בערך רבע ממה שאני הרווחתי במשחק, והיא יצאה מהמרוץ, מרוץ העכברים, ו... וזה הטריף אותי, איך זה יכול להיות? אני רופא, כאילו, <laughs> איך אני לא יצאתי? הרווחתי פי ארבע ממנה, זה... זה היה
1: מאוד מאוד מטלטל. גם אני חזרתי הביתה מתוסכל, אבל אני זוכר שאותה חוויה עבורי לא הייתה בכך חוויה ייחודית ויוצאת... הייתי רעב לעוד ועוד דברים אחרים ממה שיש לי ביום-יום ובמסלול הרגיל, ואני חושב שמאז כמעט בכל רגע נתון הייתי באיזשהו תהליך עומק של למידה של משהו, של קורס במשהו, הרחבת אופקים כזאת או אחרת. אז אם מדברים על התהוות ועל שינוי, זה, אני חושב שזאת אחת ה... הדוגמאות או אחד הדברים שהשפיעו עליי מאוד, כי זו חשיפה לעוד ועוד ועוד דברים מסוגים שונים, וגם היום זה חיבור בין הרבה מאוד עולמות שאני עוסק בהם.
0: ובעצם, אז כמו שאמרת, אתה לא עזבת את אינטל, אבל כן שינית הרבה דברים באיך שאתה בעצם פועל גם.
1: כן, באיזשהו שלב, אני חושב שזה היה לפני קצת מעל עשר שנים. אחרי תהליך של כשנה שאבא שלי, זיכרונו לברכה, גסס מסרטן, הייתה שנה מאוד אינטנסיבית, הוא נפטר. חזרתי, באתי לאינטל ואמרתי למנהל שלי שאני רוצה לרדת באחוזי משרה. באותה תקופה כבר עשיתי דברים מחוץ לאינטל בהתנדבות, בכל מיני, העברתי הרצאות, עשיתי סדנות, הובלתי תהליכים, אבל הכל היה בהתנדבות, זה לא היה... ו- וחזרתי אחרי השבעה ואמרתי, אני רוצה לרדת באחוזי משרה, והוא שאל אותי למה. אותו מנהל, קראו לו יורם, יורם חסידים, כן. אתה מכיר אותך? כן, אותו. גם היה
0: מנהל שלי תקופה מסוימת. כן.
1: אמרתי לו, קודם כל אני עייף ואני רוצה רגע קצת לעצמי ולנוח ולהוריד הילוך. ודבר שני, גם מדגדג לי להתחיל להרים משהו אחר. במקביל לאינטל, בקטנה, אבל להרים. והוא לכמה זמן.
0: Little did he know.
1: ואמרתי לו, אין לי מושג. ולא ציפיתי שהוא יגיד לי סבבה, אבל הוא אמר לי סבבה.
0: גדול. אתה יודע, הזכרת לי עכשיו, יורם היה בעצם המנהל הישראלי האחרון שלי. הייתה לי מנהלת בארצות הברית, וואלי, אתה מכיר? ו... ויורם היה המנהל הישראלי שלי, ובעצם הוא היה הראשון שנתתי לו, שהודעתי לו שאני עוזב את אינטר. ואני זוכר שאני יושב איתו שם בחדר ישיבות, ואני אומר לו שאני החלטתי לעזוב, והוא מסתכל עליי ואומר לי, אוקיי, זה השלב שאני אמור לשכנע אותך, להישאר ולתת לך כל מיני הצעות מאוד מאוד מפתות, אבל אני מסתכל לך בעיניים, ואני מבין שחבל לי על הזמן, אז כל מה שנותר לי להגיד לך זה רק בהצלחה.
1: יורם. יורם, כן. <laughs> כן. <laughs> כן, עבורי אותו רגע אפשר איזשהו, היה חשוב לי תמיד שהכול יהיה חוקי ומסודר, לא, לא, לעשות, לא לנצל לרעה חופש וגמישות שאינטל מאפשרים. אז מאותו רגע נפתחה האפשרות, זה בכלל לא היה ממקום של, של לעשות כסף, או, או זה פשוט רציתי הזדמנות להתנסות בעוד דברים. ואני זוכר שאחת החוויות החזקות והמפתיעות שהייתה עבורי, לא צפיתי אותה, לדעתי זה היה ביום הראשון, התחלתי לעבוד במדכונת של ארבעה ימים בשבוע באינטל, ויום אחד לעשות דברים אחרים. זה לאו דווקא לעבוד, כן. לנוח, ללכת לים, לקרוא ולהיפגש עם אנשים, ו... ולפעמים קצת לעבוד. אז הגעתי לפגישה באיזה בית קפה בתל אביב. זה, א', מאוד הפתיע אותי שהיה מפוצץ באנשים נכון, שם. נכון, נכון. <laughs> היה לי נורא מוזר. אני, אני
0: זוכר גם איזו חוויה הזאת שיצאתי לעצמאות, שהייתי יושב בבתי קפה <אז> ואומר, מה, 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 מה קורה כאן? ו, כאילו, מה, הם לא עובדים? ואז קלטתי, ככה הם עובדים, ככה זה, ככה זה נראה
1: שהם עובדים. כן, זה היה לי ממש מוזר ותחושת חופש מאוד גדולה, אבל הסימון שנפל באותו רגע, הבנתי שאני לא שכיר ב-80% ועצמאי ב-20%. הבנתי שאני עצמאי ב-100% מהזמן שלי, ופשוט יש לי לקוח גדול מאוד, ש- mm-hmm. ש- שאני משקיע בו 80% מהזמן שלי, וקוראים לו אינטל, ו- ואני אוהב אותו ואני רוצה להשקיע בו, אבל, אבל אני עצמאי ב-100% מהזמן, ואם מתישהו אני ארצה שזה ישתנה, זה ישתנה. ואם לא, זה יישאר.
0: זו תפיסה מאוד מאוד מעניינת, שלא הרבה, לא שומע אותה הרבה, ואתה יודע שאני פוגש הרבה אנשים במקומות האלה, זה... הרבה פעמים מסתכלים באמת על מקום עבודה... אנשים שרוצים לעשות את המעבר הזה, או את השאיפת הזה משכיר לעצמי, זה... זה מאוד מובחן, כאילו, החלק השכיר והחלק העצמי, ופה בעצם אתה מציג משהו שונה לגמרי.
1: כן, אני, באופן כללי הגדרות זה משהו שאני פחות, משתדל, אוהב. פחות אוהב, משתדל להימנע, אני חושב שהחיים הם יותר מורכבים, שאנשים הם יותר מורכבים, אז... לא כל השכירים אותו דבר, ולא כל העצמאים, ומה זה גם וגם, ומה זה... ושוב, זה לא איזה תהליך מנטלי עמוק שעברתי או שלמה, זה פתאום, זה יותר הבנה שזה העניין, וזאת השפעה עמוקה, כי, כי אם אני עצמאי ב-100% מהזמן שלי, אז עכשיו מותר לי להגיד כן ולהגיד לא, ואני יכול לבחור במה בא לי יותר לעבוד ובמה בא לי פחות לעבוד, גם בתוך... מסגרת של עבודה. אז עבורי זה היה מאוד משמעותי, ועד היום אני מחזיק איזשהו שילוב של גם וגם, שאני מאוד נהנה ממנו והוא מאוד ממלא אותי.
0: אוקיי. Okay. יש עוד איזשהו ככה מעבר, שינוי משמעותי, שאתה יכול לדבר עליו בחיים?
1: מה שעולה לי עכשיו, השתחררתי מה... שירתתי שש וחצי שנים בצבא, הייתי בשייטת, אז זה מוד מאוד מסוים של פעילות, גם תפקידי לוחמה, גם תפקידי הדרכה. ואני זוכר מפגש עם מישהי בשם מזי עמוס, שגם אתה פגשת אותה. אני לא יודע אם אני אגיד לך אם זה בגללך או בזכותך, תכף ננסה להבין מה זה היה שם. ברור שבזכותי. מזי היא כירולוגית. כירולוגיה, נסביר למי שאולי לא מכיר, זה סוג של מדע כף היד, זה לא קריאת העתיד, זה היכולת לזהות אירועים משמעותיים בחיים, דפוסי, קווי אופי, כל מיני דפוסים, חוויות משמעותיות שעברנו מתוך כף היד. אז אני מגיע למזי, אשתי מאיה שלחה אותי, אמרה לי, אתה חייב ללכת. אני מגיע למזי ונכנס שם לסשן עמוק של איזה שעה וחצי, אני זוכר שזה היה בערב ראש השנה. ובגדול היא אומרת לי, תקשיב, יש נתק מוחלט בין הראש שלך לבין הרגש ואפילו הגוף, אתה לא... כנראה אימנת את עצמך, יש נתק. והיא בונה לי שם איזושהי תוכנית אימונים מסוימת של ליצור חיבור. מחברת לי שם לא מעט נקודות שמוציאות אותי המום. ואני זוכר שבמשך, זה מערב ראש השנה ועד השלושה ימים אחרי שזה חופש, אני באיזשהו טריפ עצמי של ארבעה ימים, עף שם ב... עולם חדש, המון מחשבות, המון זה, ואני חושב ששם נפתח משהו של... להפוך להיות אדם יותר מלא, זה נשמע לי קצת מליצי, קצת פלצני אולי, אבל, אבל כן, זה עוד, עוד ועוד מימדים שהם, שהם היו חסרים עד אותו זמן. זה, למשל, שאלת אותי בתחילת המפגש עכשיו, איך אתה מרגיש? כן. אז לא יכולתי לענות על... <laughs> <laughs> על השאלה הפשוטה <laughs> <קורה>. על השאלה הזאת <laughs> <laughs> לא יכולתי לענות. סבבה,
0: אחלה. טוב, תכף נחזור רגע למזי, כן, נסגור את הלופ שפתחנו, אבל בעצם יש פה באמת מעבר מאוד משמעותי, כאילו, קצין בשייטת, פתאום, אתה יודע, לוחם, ועוד מקום כמו שייטת, זה כבן אדם, זה מעצב אותך בצורה מאוד מאוד מסוימת, לא?
1: זה מעצב בצורה מאוד מסוימת, גם פה... צריך להיזהר מהכללות, כי יש שם אנשים שונים, והם מושפעים בצורות שונות. עבורי זה תקופה סופר משמעותית. חלק מהתפקידים שהכי אהבתי שם היו תפקידי הדרכה ובנייה של אנשים אחרים. אני גאה להגיד ששניים ממפקדי, שניים או שלושה אפילו ממפקדי השייטת שהיו בשנים האחרונות, אחד עדיין עכשיו, זה <אח> אנשים שזכיתי להדריך אותם. <אח> אני לא לוקח את כל הקרדיט, <laughs> כמובן, <laughs> רק חלק. <laughs> <אז>, אז עבורי השייטת היה מקום של גדילה והתפתחות מאוד משמעותית. סביר להניח שיותר בתחומים מסוימים ופחות בתחומים אחרים. למשל, התחומים של גדילה והתפתחות זה היכולת להתמיד בדברים, לרדת לפרטים כשעושים תכנון, להבין... או להאמין בזה שאתה יכול הרבה יותר ממה שאתה יכול, עוברים שם <laughs> שיעורים <laughs> חוזרים <laughs> ונשנים עד שבאיזשהו שלב זה הופך להיות no-nicious של כאילו, תנו לי, מה שתתנו נסתדר, בעיקר בכל מיני היבטים פיזיים ומנטליים. ולצד זה, אני לפחות למדתי לשים בצד כל מיני... איך אתה מרגיש, זה קצת פחות רלוונטי. Okay. יש משימה ועכשיו צריך לעשות אותה, אז... זה לא שאומרים לך, אל, אל תקשיב לזה, זה, זה... פשוט כאילו לא שימושי. כן, זה פשוט לא... להפך, אם תרגיש יותר מדי, אולי זה ישבור אותך, אולי אז אני זוכר.
0: ו- ואז באותו מפגש אצל מאזיק, שהיא אומרת לך שיש ניתוק בין הראש לרגש, כאילו אתה, אתה מקשר את הנקודות? אתה רואה מאיפה זה בא? כן.
1: אני מקשר, זה גם לא סופר חדש לי, כי אני מכיר את עצמי אז, איך שאני מסתכל, על בחור די סגור, די מופנם, די... במקרה שלי עסוק במה עובר על אחרים ופחות ומה... ופ- uh, על עצמי. הקטע המצחיק, שהרגש <laughs> לא היה uh, מוזר לי, אבל היא מתחילה ללחוץ לי על כל מיני נקודות בגוף, <Okay. laughs> על הידיים, על כל מיני... <laughs> והיא לי, תקשיב, אתה מנותק לא רק רגשית, גם פיזית, אין לך... <laughs> אין, אתה לא, כאילו, חסמת משהו. אתה. עכשיו... אני לא יודע אם זה באמת היה ככה, או שזה איזשהו טריק חצי שיווקי כן. שלה, כל... לא יודע, אבל זה לגמרי העיף אותי לאיזה מסלול חדש.
0: ואז אתה יוצא מהפגישה אצל מאזין, לא יודע כמה זמן אחרי זה זה היה, ואתה בא אליי ונותן לי פתק עם הטלפון שלה, ואתה אומר לי, אתה חייב ללכת לפגוש אותה. ואני שואל אותך, מה זה? ואתה אומר לי, זה מישהי שקורית בכף יד. עכשיו, באותה תקופה... עבורי, מהנדס, תואר ראשון, תואר שני, אתה יודע, מנהל הייתי אז באינטל והכל, להגיד לי ללכת לקורא בכף יד, זה כמו שתגיד לאדם חרדי לאכול חזיר בחלב אימו ביום כיפור. כאילו... <laughs> <laughs> לפחות, <laughs> <laughs> לפחות. לפחות. <laughs> כאילו, זה היה כאילו ממש חילול השם הדבר הזה. ו- 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 וזה היה על הרקע, אחרי כל השיחות התסכול מארצות הברית, אתה יודע איך שחזרתי לארץ? ואני זוכר שהסתובבתי עם הפתק הזה, לדעתי, קרוב לחודש בכיס. חודש. פחדת, זו התקופה שהיית... פחדתי, פחדתי לאללה להתקשר. ובאיזשהו שלב אני הייתי כאילו, אני חושב שהסבל גבר על הפחד, ועזתי להתקשר אליה וקבעתי פגישה, גם איזשהו שעה, שעה וחצי, משהו כזה. ועם משהו כמובן מעניינים וזה, חלקם היו מדויקים יותר, חלקם פחות, אבל גם הרגשתי שחלק מהדברים זה היה הרגיש לי כאילו... כאילו היא זורקת חכות ומנסה לראות מה תופס, ככה זה חלק מהדברים הרגישו לי. וממש ככה בסוף סוף סוף המפגש, כאילו ממש ב... לא יודע, 2-3 דקות האחרונות, היא זורקת לי ככה, Out of the blue, היא אומרת לי, נראה לי שיתאים לך קואוצ'ינג. אני אומר לה, היא אומרת לי, קואוצ'ינג, קואוצ'ינג, אני אומר מה זה קואוצ'ינג? כאילו, אתה יודע, הכרתי מאינטל, אתה כמנהל, עושה קואוצ'ינג לעובדים שלך, אבל מה זה אומר בחוץ קואוצ'ינג? לא היה לי מושג. היא אומרת, תתחפש, תתחפש, תחפש על זה קצת. וכמו כל מהנדס טוב, אני חוזר הביתה, אני נכנס לדוקטור גוגל ומקיש קואוצ'ינג, ומשם מתחיל איזשהו מסע.
1: מסע משמעותי מאוד, מ- שהתפתח. כן, אותי היא אז... לצניחה חופשית, אני <laughs> זוכר. <laughs> לסדנת <laughs> כתיבה ולריקוד ול... חלק עשיתי, חלק לא <laughs> עשיתי, אבל היה נחמד.
0: <laughs> כן, כן, אז כן, עכשיו נו, חיברנו איזה נקודה, כן, משם זה התחיל. אז כן, אז מה זה, היה גם איזשהו תפקיד בחיים שלי לזרוק אותי לכיוון של מה שאני עושה היום. <coughs> אני רוצה רגע לחזור רגע לעניין שלה, של השייטת, לחבר את זה לעוד נקודה, אז, אז תאר לי רגע את המסע שבן אדם עובר מלהיות קצין בשייטת ללהיות מקשיבן, ותסביר מה זה מקשיבן.
1: <laughs> 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 תתחיל בלהסביר... תמשתמש פה בהיכרות <laughs> מוקדמת. בדיוק, עם... ת, תתחיל
0: <laughs> בלהסביר <laughs> מה זה מקשיבן.
1: אוקיי, <laughs> okay, אז... אם אני חושב ככה על מסרטט אחורה דברים שלמדתי בעשרים שנים האחרונות, אז אני חושב שאחד הקווים ששזורים בכל הדברים שעשיתי זה נושא של הקשבה. הקשבה גם לעצמי וגם לאנשים אחרים, ועשיתי את זה בעזרת גישות שונות, שיטות שונות. לא, לא ידעתי שאני עושה את זה, אבל בהסתכלות אחורה אני ראיתי שזה זה. ולהקשיב זה להקשיב למשל לרגשות שלנו, לגוף שלנו, לתחושות גוף. כמובן להקשיב למילים, למה שבין המילים. אפשר להקשיב להרבה מאוד דברים, ויש הרבה מאוד גישות. הסיבה שאמרת מקשיבן זה, זה סיפור מצחיק, כי לפני לא מעט שנים הייתי באיזה כנס עסקי, וביקשו מאנשים לרשום על תג מה, איך קוראים להם ומה הם עושים. וחלק מהכנס זה לעשות נטוורקינג ולפגוש אנשים. אז כתבתי יועץ ארגוני, פיתוח הנהלות וצוותים. ובהפסקות אף אחד לא בא לדבר איתי, הייתי גלמוד. לבד. זה לא כזה אטרקטיבי. כאילו מה, אנשים היו באים,
0: מסתכלים על התפקיד והמשיכים הלאה?
1: כן, היו הרבה כאלה, כולם הם או קואוצ'רים או יועצים או לא יודע מה. ואז הפכתי את הטאג וכתבתי על הצד השני בכתב יד, מקשיבן. לא סתם כתבתי את זה, זה לא קוריוז, כי חלק גדול מהעבודה שאני עושה היא, היא בעזרת הקשבה. אני פחות מדבר או מנחה, והרבה יותר מקשיב, ודרך ההקשבה קורים כל מיני דברים, גם כשאני עובד עם מנהלים בכירים. עם... אז כתבתי מקשיבן בסקרנות של בוא נראה מה קורה, ממש התחשק לי לשחק עם זה, <laughs> <laughs> ומאז כל הפסקת תור של 15 אנשים שרוצים להבין <laughs> <laughs> מה זה <מקשיבה>. מקשיבן. ואז <laughs> ל... <laughs> מה היית <אתה laughs> מסביר <laughs> להם? עכשיו התחלתי להסתבך עם מה זה מקשיב, איך לך תסביר מה זה מקשיבה. אבל אמרתי שאני, אם אני זוכר טוב של... אני גם מקשיב, אני גם מלמד אנשים להקשיב, ואני גם עוזר לפתור בעיות בעזרת הקשבה. המצאתי איזה משהו...
0: אז רגע, אז יש פה משהו שאולי אני יכול לקחת עליו קרדיט רגע, על מה שאמרת. הייתה תקופה שהייתי מנהל שלך, ואתה היית בא אליי עם כל מיני, מה שנקרא, עם מטען, הרבה מטען, והיית לוקח אותי לחדר ישיבות והיינו יושבים, והיית שופך, 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 ואז בסוף היית אומר לי, איך זה היה, כאילו, באתי, דיברתי איתך שעה, לא
1: אמרת לי כלום,
0: ואיך מישהו מרגיש יותר טוב. לא רק שהייתי
1: אומר את זה, הייתי מתעצבן, כי לא היית פותר לי שום בעיה, לא היית עושה כלום, אבל הייתי מרגיש הרבה יותר טוב. אז ממש הייתי מתעצבן שזה... היה... שזה עובד. שזה עובד, וכן, בחיבור אליך הייתה שם הרבה מאוד uh, הקשבה, הרבה מאוד אמפתיה כלפיי, יכולת להבין אותי, רצון להבין אותי, והרבה פעמים באמת לא הייתי צריך שתפתור לי משהו, אלא רק ש... שתהיה שם כשאני משחרר את התסכול הזה. לא היית גבר טיפוסי, אז
0: היית... תגיד, מה הדבר שמניע אותך לעשות, לשנות, להשתנות, לעשות את המעברים האלה, עם השתמשת בתמונולוגיה שלך? מה... יש איזשהו מניע מאחורי הכול?
1: אני נמשך... אני חושב שמה שמושך אותי זה הרבה פעמים... מה שמניע אותי ומושך אותי זה הרבה פעמים רצון ללמוד משהו שמרגיש לי מאוד, uh, משמו, שיכול להיות מאוד משמעותי עבורי, לפעמים אני אפילו לא יודע עד הסוף. זאת אומרת, אני אתן דוגמה של משהו שידעתי ומשהו שלא ידעתי, היה איזשהו שלב uh, שהתחלתי ללמוד לעומק מודל שקשור לסגנונות uh, תקשורת, Human Dynamics, אתה גם מכיר כן, אותו, הכיר אותו. הוא, הוא, הוא כמעט ולא מועבר בארץ, רק באינטל. תכף. מודל סופר סופר משמעותי. אני, אני זוכר שכשאני עברתי את ההדרכה הזאת באינטל, זה היה
0: וואו. כאילו, אמרתי, עכשיו אני מבין אנשים, עכשיו אתה יודע, זה כאילו, כאילו לראות את המטריקס באיזושהי צורה, אתה פתאום מבין לגמרי. תקשורות שלך עם אנשים, למה עובדות, וגם למה, למה לא עובדות, כאילו.
1: לגמרי, זה, זה מודל מדהים, המודל הספציפי, יש הרבה מודלים של סגנונות תקשורת וטיפוסים? המודל הספציפי הזה, מעבירים אותו בסדנה של יומיים. היום הראשון מוקדש ל- להסתכל על עצמך ולהבין את עצמך, והיום השני להסתכל מסביב. אני ממש מרגיש שהחיים שלי השתנו שם. הייתי כבר הורה לשתי בנות צעירות, שגרמתי להן הרבה סבל. לא מכוונות רעות, מאוד אהבתי, אבל הייתי כל כך מקובע באיך שאני רואה את הדברים, והסגנון שלהם מאוד שונה משלי, ופשוט... אני חושב שדיכאתי אותן והרבה ריבים עם אשתי סביב הדברים האלה כי אנחנו שונים אז, אז הסדנה הספציפית הזאת ידעתי למה אני הולך וידעתי שזה פחות או יותר מה שיקרה ופשוט חיפשתי את זה כי ידעתי שזה יכול לעזור לי נמשכתי לזה אגב לא, הסדנה לא הייתה אמורה להתחיל עד לפני חצי שנה לקחתי ספר רב-כרס של 300 עמודים ובסוף, באנגלית, ובסוף שבוע אחד טרפתי אותו ונתתי אותו למאיה, וזה העיף אותנו. אז זה דוגמה לשינוי שאני ממש ממש יודע שהוא משהו שאני אקבל שם יהיה משמעותי עבורי, ואני אקח אותו. דוגמה אחרת, יצאתי לחופשה של חודש וחצי מאינטל, זה משהו שמקובל כל כמה, שנת, כמו שנת שבתון כן. כזאת. וחיפשתי משהו ללמוד, ונמשכתי ל... אמרו לי שיש לי אנרגיה בידיים, שלא יודע מה, מגע, לא ידעתי, עשיתי כמה חיפושים, ועלתה המילה רייקי. והמילה הזאת הרגישה לי משהו מעניין, לא היה לי מושג מה זה.
0: תסביר למי שלא מכיר.
1: רייקי זאת, ש... אני גם לא הכרתי, זאת שיטת טיפול אנרגטית. שמאפשרת לרפא אנשים בעזרת מגע, או שלא בעזרת מגע, לא חייבים לגעת. היא מבוססת על העיקרון ש... שאתה לא, אין לך כוחות ריפוי שבזכותך הבן אדם שאתה עובד איתו נרפא, אלא שאתה פשוט צינור שמעביר אנרגיה שקיימת בעולם. והאנרגיה הזאת uh, עוברת דרכך, מוזרמת למטופל ומאירה את, את כוחות הריפוי הפנימיים שלו, מכניסה אותם uh, לפעולה. ז, זאת שתיים הרבה מאוד, uh, מאוד ענווה. Mm-hmm. Uh, אז, אז עשיתי, הרמתי תל... שאלתי מישהי אם יש לה רופא, uh, מורה מומלץ, היא אמרה, יש, במקרה הוא מלמד בכפר סבא, אני גר בכפר סבא. הרמתי אליו טלפון, הוא אומר, במקרה היום מתחיל קורס, זה היום הראשון של החופשה שלי.
0: סימנים מהיקום, אה?
1: כן. והלכתי לשם, לא ידעתי מה זה, ושוב, התגלה לי עולם חדש לגמרי, בשיעור הראשון עושים איזה תרגיל עם אנרגיות, ואתה אשכרה מרגיש אנרגיה בין כפות היד... אני לא ח... זה כאילו... כמו איזה ילד שנחשף לדבר שהוא ראה פעם ראשונה, לא ידעתי שקיים דבר כזה. וזה ב... <אז, mm. אז, אז פה התחלתי עם מסע של כמה חודשים, שבס, שבסוף, שבסוף יש איזה תואר כזה, מאסטר רייקי. תואר, התואר לא משמעותי, <laughs> אבל הלימוד היה מאוד משמעותי, ו, ובדיעבד הדבר המסוים הזה גם היה מאוד משמעותי להמשך החיים שלי, ועזר לי בלא מעט דברים. אז הנה דוגמה ל... למה הלכתי ללמוד דווקא את זה? אין לי מושג, נמשכתי למשהו, ו... וכשהייתי שם כבר ידעתי ש- שזה מתאים לי.
0: יש, בוא נדבר קצת רגע על ה... הרבה פעמים כשמדברים על שינויים או תהליכי שינוי, אז אתה יודע, זה נורא נחמד להסתכל על לפני ואחרי, אבל פחות בדרך כלל מסתכלים על המחיר שמשלמים בשביל לעשות שינוי בשביל להשתנות. ובוא נדבר קצת על זה, כאילו איזה, אתה מרגיש איזה מחירים שילמת? בתהליכים האלה.
1: כן, אני חושב על זה לא מעט. אני לא יודע אם זה במונחים של מחירים, אולי זה יותר דברים אלטרנטיביים שהיו יכולים להתפתח. אבל נגיד כמה מחשבות שעולות לי בהקשר הזה. באיזשהו שלב החלטתי באינטל שאני מפסיק להתפתח בכיוון ניהולי. גם אני הייתי מנהל באותה תקופה, ולפי הפידבקים מנהל לא רע, וזה מה שנהניתי לעשות. אבל החלטתי לעשות, בזמן שאתה החלטת שאתה יוצא החוצה ועושה דברים בחוץ, אז אני המשכתי עוד כמה שנים כמנהל של קבוצות טכנולוגיות, ובאיזשהו שלב החלטתי שאני עושה... מעבר ומתחיל ללוות צוותים ניהוליים ולפתח מנהלים אחרים ולעשות עבודה שהיא יותר קרובה במהותה לניהול משאבי אנוש או פיתוח תרבות, תרבות ארגונית וכולי, פיתוח ארגונים. אז אני יכול להגיד שעובדים מאוד צעירים שהיו אז, ש... שאולי אפילו חנכתי את המנהלים שלהם, זה היה כבר לפני לא מעט שנים, לפני מעל עשר שנים. כשמסתכלים במבחן דרגות, ואולי שכר, אז הם עשו, או שהם עקפו אותי, אם אפשר לקרוא לזה עקפו באינטל, או שהם עשו דרך הרבה יותר משמעותית, כשבזמן הזה, במסלול המסוים הזה, אני לא התפתחתי מאוד. זה לא רק אגו, דרגות וזה, יש לזה השלכות. כלכליות כן. משמעותיות, זה הרבה מאוד, לא מעט כסף, אז, אז פה זה יכול להיות כיוון, דוגמה לכיוון אלטרנטיבי, כש, כשבכל אותה תקופה אני נהנה מאוד, לומד הרבה דברים, מתבחבש ו- בכל וזה, מיני... וזה לא הפריע
0: לך, המקום הזה, שאתה כאילו, בגלל שאתה עכשיו כאילו מתויג כעושה תפקיד HR-י ולא תפקיד טכנולוגי, אז uh, בעצם אתה נמצא על בעצם, מה
1: שנקרא, מדרגות שכר אחרות. אז קודם כל זה, זה, זה כן נמצא שם, זה כן מעסיק. עבורי זה, זו שאלה, זה מוביל לשאלה משמעותית של מה חשוב לי בעצם ולמה אני רוצה לתת מקום. כי יש מחיר גם להתקדם באופן ניהולי, זה חיים של הרבה מאוד ישיבות לילה נגיד, זמן ארוך מאוד עם ארצות הברית, פוליטיקה. קשוחה לפעמים שלא בא לי לעשות, ואני במקום שלי היום, שאני מאוד סלקטיבי בסוג העבודה ש... שאני עושה, ומצד שני אני נחשף לדברים ועושה דברים שונים, אז, 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 אז אני מקבל הרבה, וגם יש דברים שאני, שאני מוותר עליהם. אני, אני חושב שהקושי הוא לפעמים, כשאתה, בסרטים תמיד אומרים, זה הולך, ידעתי מה ה שלי, ידעתי מה כן. הגריאל, שמעתי גם חלק מהפודקאסט שלך. היה לי ברור שזה מה שאני צריך לעשות, עשיתי את זה כנגד כל הסיכויים. אצלי זה לא ככה.
0: אין לך את הסיפור, סינדרלה ההירואי.
1: אין את הסיפור הזה, ולפעמים אתה איזה שנה או שנתיים מתעסק במשהו, ואז אתה שואל את עצמך, רגע, אני מבזבז פה את הזמן, או אני מס... אולי זה בכלל אזור נוחות, שאני... כן, עושה דברים שנוח לי סבבה לי, אבל מתפתח מזה משהו, זה הולך לאנשהו, ולא תמיד התשובות הן ברורות. אני יכול להגיד שבאופן כללי אני מאוד שבע רצון מההתפתחות של, של כל השנים האחרונות ושל הקריירה שלי, ושחלק מהם זה בדיקה של, של, של מה חשוב ולמה אני רוצה לתת מקום ולמה אני רוצה להקדיש תשומת לב. אז, אז אני מרגיש שאני כן נותן מקום לדברים החשובים בחיי.
0: יש איזושהי נקודה בזמן שאתה יכול להגיד ששם הבנת שאתה השתנת, כבן אדם, כאילו?
1: שוב, זה, זה, אני לא יכול לשים את האצבע על, על נקודה בזמן או על שינוי אחד, אבל אני יכול לזכור לא מעט מצבים שבהם... שבה, אני חושב שבכל פעם שהשתנה העולם כפי שאני חווה אותו, זה היה... כמו, דיברת קודם על המטריקס, זה היה כן. שינוי uh, מאוד גדול שפתח לי הרבה מאוד. אז למשל, תיארתי את המחשבה שאני לא שכיר, לא אני עצמאי ב-100% מהזמן שלי ועובד עם לקוח גדול. Uh, ההכרה שיש סגנונות תקשורת שונים ופתאום אני רואה ומבין הרבה יותר טוב גם את עצמי וגם אנשים אחרים, זאת מתנה שקיבלתי, זה... זה כל כך התלהבתי מזה, לא הבנתי איך לא מלמדים את זה בכיתות נמוכות בבית, בבית הספר, עד היום. זה, זה כאילו קורס שיכול להיות
0: מדהים. נכון, לגמרי.
1: אז זה דברים מהסוג הזה, של פתאום העולם מתיישב קצת אחרת באיך שאתה מבין אותו, וזה לפעמים קפיצות לא לינאריות, זה, זה, זה פתאום משהו קורה. <laughs> אתה
0: יודע, אתה הסגרת את הופנט היום מלדינאמיקס וזה החזיר אותי אז
1: לאינטל, כשאני עשיתי את הקורס
0: הזה. אני זוכר, ביום השני שאתה בעצם מתחיל להסתכל על סגנונות תקשורת של אחרים ולהבין איך לעבוד מולם, אני זוכר שהגענו לאיזשהו סוג מסוים של סגנונות תקשורת, אני לא זוכר מה, אבל תכף אני אתאר לך את הבן אדם, אז אתה בטוח תדע לזהות. ואני פתאום קולט, הייתה לי באחד הפרויקטים שניהלתי, הייתה לי מישהי, היא לא הייתה והייתה לה איזו דינמיקה שהיא הייתה אומרת משהו בישיבה, ואחר כך חוזרת על אותו דבר עוד פעם, וחוזרת עליו עוד פעם, וחוזרת עליו עוד פעם, וחוזרת עליו עוד 4-5 פעמים לחזור על אותו דבר בדיוק, ואותי זה היה נהיה מטריף. כאילו, אני, כאילו הבנתי בפעם הראשונה, אני קצר, וכאילו זה היה משגע אותי, ולא, והיא לא, לא הייתה מרפה מזה, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד, זה היה מתיש. ופתאום אומרים לך איזה משהו שהטיפוס הזה, ככה הוא מתנהג כשהוא לא, כשהוא מרגיש שלא נכון? איך קוראים לסגנון?
1: הסגנון של אז נקרא ב-Human Dynamics פיזיקל-אמושיונל. סגנון שלך נקרא פיזיקל-מנטל. מה שזה אומר בגדול, קצת ככה לרפרף על Human Dynamics, המודל מבוסס על זה שבכל אחד מאיתנו יש שלושה מימדים. מימד פיזי, לשם פשטות נגיד פעולות, ירידה לפרטים, גוף, המימד הרגשי. שזה גם רגשות, גם יצירתיות, חשיבה שהיא יותר אסוציאטיבית, מערכות יחסים, והמימד המנטלי שזה חשיבה לוגית, טורית, <תודה> יצירת בהירות, אז... אז לשניכם יש מרכז פיזי, אבל אצלך גדול. המנטל אומר שאתה מאוד מוכוון מטרה, מה <laughs> מפתיע <laughs> במקרה כן, שלך? כן, מאוד מפתיע. מפלטר מאוד חזק, רץ על מה שאתה חושב שהוא העיקר, ואז כן יודע להעמיק שם ו- ולהתקדם מאוד מהר. ובמקרה של הפיזיקל-אימושיונל, <laughs> זו התייחסות הרבה יותר רחבה, הקונטקסט יותר רחב, פחות מיקוד. וזה הרבה פעמים אנשים שהם אוהבים לצרוך הרבה מאוד מידע, ואז גם כשהם מתקשרים אחורה, לא תמיד זה שורות תחתונות.
0: אז זהו, ו- ואני זוכר שהבנתי את זה, פתאום אתה רואה את המטריקס ככה מולה, ובפעם הבאה כבר זה קרה מיד, זה היה מדהים, כאילו, היא אמרה משהו ואמרת לה, אוקיי, אני חושב שהבנתי, אז מה שאת מתכוונת זה שזה ככה וככה וככה וככה, ופתאום העיניים שלה זורחות, היא אומרת לי, כן, כן, <laughs> וזהו. והיא לא חזרה להגיד את הדבר הזה יותר, ואני אמרתי,
1: וואו, זה היה קסם מה שקרה פה כרגע. <laughs> ניטרלת בשנייה, והיא הרגישה טוב, ואתה הרגשת <laughs> כן. טוב. וזה, כשאני מעביר את הסדנאות האלה, אני קורא לזה קצת כמו מערכות הפעלה של בני אדם. ברגע <laughs> ש... אין מערכת הפעלה שהיא יותר טובה, וברגע שאתה מבין... איך אתה עובד ואיך אחרים עובדים, זה קסם גדול מאוד.
0: אני ממש ממש זוכר את זה כמשהו ממש משמעותי, את הסדנה הזאת, מאוד מאוד חוזק. יש מישהו, משהו, זאת אומרת, מה עוזר לך בתהליכים של שינוי, של השתנות? במה אתה נעזר או במי אתה נעזר?
1: אחלה שאלה. השתיקה זה פרוססינג עכשיו, <laughs> אני קצת
0: <laughs> חושב. רגע, אז תגיד את הטיפוס <laughs> שאתה, שכבר נבין. אתה, מה אתה?
1: אני לא לגמרי מוגדר עד הסוף, אבל זה משהו בין מיש, מיש, איך שאתה זיהית את עצמך, לאיך שהיא זיהית את עצמך. אוקיי, okay. זה משהו בין הפיזיקל-מנטל לפיזיקל-אמושיונל. כן. אוקיי. <laughs> כן. okay. בתהליכי שינוי שאני עובר, אני חושב שאחד הדברים המשמעותיים עבורי זה זמן עיבוד. Uh, חלק גדול, אצלי העיבוד קורה, אני אוהב לכתוב, הוא קורה או בכתיבה או, ב, או בריצה או בהליכות, לעשות uh, פרוססינג לדברים שאני עובר, לסדר אותם uh, בתוכי, אז זה תהליכים, זה בדרך כלל, זה, זה דברים שלוקחים את הזמן שלהם, וחלק uh, גדול זה, זה זמן לבד ולאבד את זה. אני אוהב לעשות את זה לא רק לבד, אלא להיות בתוך קבוצה או מסגרת, זה יכול להיות מסגרת וירטואלית או מסגרת uh, פיזית, ש- שמאפשרת לי לעבור את הדרך הזאת במסגרת. אז נגיד קבוצה, זה קורס שאני יכול להירשם איתו ו- אלה, ולעשות אותו במשך שנה, ובאותה מידה זה יכול להיות סדרת הרצאות שאני מקשיב להן איפשהו באיזה פודקאסט או באיזה ספר, ואני לא צריך קבוצה, אני, אבל אני עושה את זה ליד המדריך או הסופר ש... שמקריא, ותמיד טוב גם שאיזה שותף אחד או שניים שאפשר לדבר איתם, לקשקש, לעבד את הדברים ביחד. אני מוצא שעבורי הרבה פעמים המוטיבציה היא קודם כל להכניס את זה לחיים שלי ו- ולמנף את זה בתוך החיים שלי. זאת, בדרך כלל כשאני לומד דברים זה לשם זה, ובהמשך כשזה יושב טוב, הרבה פעמים אני גם אוציא את זה החוצה ומשתף את זה עם אחרים.
0: <אם-> עוד משהו שלא הרבה יודעים עליך, זה שבצעירותך הייתה
1: שחקן כדורגל. וואו, הלכתי רחוק. הלכת, כן, זה סיפור שהוא מעניין.
0: חלום שלא מומש? מה היה שם? תספר.
1: הוא מומש ברמה מסוימת, אני יליד 72. מי שמכיר קצת כדורגל, והשמות יגידו לו משהו, אז זה אותו מחזור של אייל ברקוביץ', אבי נימני, חיים רביבו, יוסי אבוקסיס, זה חבר'ה אלה. גם אני יליד 72 ולא היה לי מושג למה שאמרת כרגע. מי שמכיר כדורגל, הם נחשבים כוכבים גדולים של אותה תקופה, כולם היו שחקני נבחרת ישראל, חלקם מאמנים היום, חלקם דמויות מוכרות, אופירה וברקו. כן. בכל אופן, uh, התפקיד ש... אני שיחקתי כדורגל עד הצבא, התחלתי בגיל יחסית מאוחר, 13 או 14, עד אז שיחקתי בשכונה, ואז הגעתי לשחק כדורגל מקצועני, בקבוצות נערים ונוער. התפקיד שלי היה לשמור על כל אותם שחקנים, okay. ולדאוג שהם לא יבואו לידי ביטוי uh, במשחק. <laughs> אז... Uh, אם מסתכלים על כזה מבט של כישרון, היה לי כישרון שמגרד את הרצפה. <laughs> 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 אבל uh, הייתה לי הרבה נחישות, היה לי כושר גופני מעולה, ומאוד אהבתי ללמוד. כל, כל שחקן כזה, הייתי, נגיד, הייתי בן 16-17, לא הייתה טלוויזיה כמו שיש היום, לא יכולת לראות, והייתי מוצא דרכים ללמוד את השחקן שאני אמור לשמור עליו. ללמוד את נקודות החולשה שלו, מה הרגל החזקה, מה הרגל החלשה, האם הוא חזק מנטלית. ופשוט הייתי עושה עליהם הרבה עבודה, <laughs> הייתי משחק מאוד קשוח, הוגן אבל קשוח, והייתי עושה עליהם הרבה עבודה מנטלית תוך כדי המשחק, זה, הרבה פעמים זה היו חבר'ה כוכבים כאלה שרגילים. לפעמים אגו גדול, לפעמים הם היו יורדים מהקבוצה הבוגרת לשחק עם הנוער, והם היו פוגשים איזה נודניק ארצייה כזה. <laughs> אז זה היה מאוד נחמד. זה, אני זוכר שהיו מפרסמים כל שבוע בעיתון את נבחרת השבוע, אז התפרסמתי את זה כמה פעמים בנבחרת השבוע של, ה, של כל הליגה בארץ.
0: אז רגע, מי, מי, מי מהשמות שהזכרת היו כאלה ש... כל,
1: לא, על כולם שמרת. על כל שבוע היה לי מישהו אחר. עד איזשהו שלב שהם התחילו להכיר אותי. אני זוכר קטע מעניין, שאבי נימני הגיע לראות אימון שלנו, ישבנו על הדשא והתלבשנו לקראת האימון, השוער שלנו קראו לו ירון מליקה, הוא היה ממכבי תל אביב, הוא היה חבר של אבי נימני. אז אני יושב ממינו של ירון מליקה גורף גרביים, אבי ניבני יושב משמאלו ואומר לו, מי זה? מי זה רוני ויינברגר? תראה לי את זה. הוא ידע שאני אשמור עליו בשבת, והממזר הזה בא לראות אותי. הוא בא ללמוד אותי, בן אדם אינטליגנטי. אז אייל ברקוביץ', לדוגמה, רק ל... הוא השחקן הכי מוכשר ששיחקתי נגדו, גאונות של... ובגדול לא היה לי סיכוי כל כך לעצור אותו. אז הדרך שלי לעבוד איתו הייתה לעבוד, לעמוד מאוד מאוד צמוד אליו, שהוא ירגיש את הנשימות שלי, <laughs> <laughs> זה הוציא אותו מריכוז, זה הטריף אותו. ובאיזשהו שלב, נגיד, הוא, הוא התעצבן והוא יצא החוצה לשתות מים מהג'ריקן, אז הלכתי... אחריו, אסור <laughs> לי לצאת מהמגרש, עמדתי על הקו של החוץ וחיכיתי לו שיחזור, וכשהוא חזר, המשכתי ללוות אותו, ואני חושב שזה היה אחד המשחקים היחידים באותה תקופה בחיים שלו שהחליפו אותו, וכן, <laughs> הוא פשוט התפרק, הוא נשבר, הוא... אז... זה לא היה כישרון מאוד גדול, אבל זה הייתה אחלה... אז מה, זה היה שם התמדה? התמדה מחויבות. ומחויבות וכושר גופני גבוה והרבה מאוד אתגרים. לא, לא הכל הלך קל ולא כל המשחקים היו מוצלחים. היה לי די ברור, התחלתי כבר להתאמן באיזה שלב עם הקבוצה הבוגרת, אבל היה לי די ברור שכשיגיע הצבא אני אלך לצבא משמעותי וכאלה. אז כל... כאילו,
0: בגלל, כאילו הייתה שם החלטה, נקודת בחירה כזאת של... כן, זה, זה היה תחביב
1: מאוד מהנה, והתייחסתי אליו ברצינות מאוד רבה, אבל מעולם לא חשבתי על קריירה. אה. אגב, השנתיים הראשונות שלמדתי בטכניון, התפרנסתי מכדורגל בליגה ב'. אה, באמת? כן. מה, שיחקת? שיחקתי, זה היה משכורת יפה מאוד, ושלושה אימונים בשבוע, ומשחק בשבת. אין, וואי, הנה משהו שאפילו אני לא ידעתי עליך. הייתי לומד בחיפה, בטכניון, והייתי נוסע כמעט כל יום להוד לא השרון להתאמן, בערבים. והייתי מאוד גאה, כי חתמתי על חוזה, ונתנו לי הוצאות רכב. ובדרך חזרה הייתי עובר ליד הבניין של אינטל, והייתי אומר, יום אחד אני יודע, ואחרי שנתיים החלטתי שמספיק כדורגל, בוא נתחיל עבודה אמיתית. רצינית. טוב.
0: יש כמה ביטויים ככה שמאוד שגורים בז'רגון שלך, בין אם אתה מדבר או כותב, וככה זה סבר שקצת נצלול אליהם. קודם כל, בעולם שלך אתה הרבה, בעולם של תקשורת מקרבת, אז תגיד אולי כמה מילים לטובת מי שלא מכיר מה זה אומר תקשורת
1: מקרבת. תקש- תקשורת מקרבת זאת uh, גישה שפותחה על ידי דוקטור מרשל רוזנברג, שעבורי הייתה ממש משנת חיים כשפגשתי אותה, פגשתי אותה קצת אחרי Human Dynomics. אם Human Dynמיקס זה מערכות הפעלה של אנשים, תקשורת מקרבת זה, זה, אפשר להגיד, תוכנה בזמן אמת. במהות שלה, היא גישה שמשלבת גם תפיסת עולם מסוימת וגם הרבה מאוד כלים של, 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 של תקשורת והשפעה, עלינו ועל אנשים אחרים. והמהות של תקשורת מקרבת זה איך לייצר חיבור, גם בינינו לבין עצמנו וגם בינינו לבין אנשים אחרים. שיגדיל את הסיכוי לשיתוף פעולה. אז זה קצת תקשורת מקרבת. אחד הדברים המעניינים, נגיד, שם, שהיו התפתחות משמעותית עבורי, זאת, זאת ההנחה שהצרכים שלי והצרכים שלך חשובים באותה מידה. אוקיי. Okay. זאת אומרת, הצרכים שלי לא יותר חשובים מהצרכים שלך ולא פחות חשובים, ו... זה כאילו די טריוויאלי להגיד את זה, אבל עבורי, אני חושב שעד אותה תקופה הייתי מאוד עסוק ב... בלתת שירות לאחרים, לתת שירות במרכאות, זה שהילדים שלי... ו... אז מה, לרצות צרכים של אחרים ולא לשים
0: דגש על... לתת מענה של... לצרכים, יכול
1: להיות ש... יכול להיות בזה היבט של ריצוי, אבל זה לא חייב okay. להיות okay. רק ריצוי, זה יכול okay. להיות... Okay. אז... אבל כן, לתת, זה כאילו לא היה לגיטימי בעיניי. נגיד, אני מסיים, אני מסיים יום עבודה, לרוץ כמה שיותר מהר הביתה כדי לעזור במק... במקלחות, או לעשות זה, וההורים שלי, ו... ב... ב... ומה עם הצרכים שלי? אגב, אם נשאל לא <laughs> <בתאר> את אשתי, לא בטוח שהיא תתאר את זה באותה צורה. <laughs> מה היה, תחשוב אחרת. אבל, אבל בתקשורת מקרבת זה הלגיטימציה של... של הצרכים שלי חשובים לא פחות וגם לא יותר, וצריך להחזיק את הגם וגם הזה. אז זה קצת על תקשורת מקרליות, אני יכול לדבר על זה שעות, ואפשר גם להצטרף לבלוג שלי ולקרוא שם הרבה מאוד. אנחנו
0: דרך. נשים אחר כך ב... ב... בדף של הפרק, באתר, יהיו קישורים לכל, ה... לכל הדברים האלה.
1: מה זה חיים מלאים? זה ביטוי שאתה משתמש בו הרבה. <laughs> חיים מלאים זה, קודם כל אני חותם עם זה כל אחד מהפוסטים שלי. בדיוק, בגלל זה אני שואל. חיים מלאים. <laughs> 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 זה <laughs> גם כשאנחנו מדברים, <laughs> אז מה נשמע? <laughs> אתה יודע, חיים מלאים. <laughs> <laughs> כן, ח, חיים מלאים אומר שתזכורת <laughs> עבורי שהחיים הם עסקת חבילה, שבכל רגע נתון גם יש הרבה דברים שאנחנו יכולים להכיר עליהם תודה, וגם הרבה דברים שמבאסים אותנו, או קשים לנו, או, או סבל שאנחנו חווים. חיים מלאים זה גם אה, לידות וגם מוות, זה גם שמחות וגם אה, כאבים. אה, וב, וברמה העקרונית, זה, זה, בכל רגע נתון כמעט, יש את הגם וגם הזה. אז עבורי זאת איזושהי סיסמה או איזושהי מנטרה, שפשוט מזכירה לי את זה שוב, שוב ושוב. ובכל רגע, נגיד, אני זוכר חודשים מאוד אינטנסיביים של אה, ליווי של... אמא שלי או אבא שלי במחלות קשות או משהו אחר, קושי במשפחה, גם שם החיים מלאים, כי, כי זו סיטואציה מאוד קשה ומאתגרת, ולצד זה יש את החברים שעוזרים, ואחות מסוימת או רופא מסוים שעושים מעל ומעבר, ואיזו מתנה שאתה מקבל ממישהו, אז בכ, בכל רגע נתון יש את הגם וגם הזה. אני חושב שהרבה פעמים אנחנו... חלקנו ש... מנסים או לצייר הכל בוורוד, הכל טוב, הכל כן. לטובה, הכל... אני
0: חושב שזה גם חלק של התרבות שלנו, שכאילו, אתה יודע, מרדף אחרי העושר, והעושר, ושהכול יהיה ליום, שהכול, כאילו, אנחנו מחכים לאיזשהו מצב שבו הכל יהיה מושלם בחיים שלנו.
1: כן, אם רק נגיע לדבר הזה, אם נכון. רק נעשה את ה... אז זה מזכיר לי איזושהי בדיחה שאני מאוד אוהב, שחסידים של איזה נזיר זן... באים אליו ושואלים אותו, אה, מה קורה? אז הוא אומר, הכל בסדר. ושואלים אותו למחרת, מה קורה? הכל בסדר, מה קורה? הכל בסדר. אומרים לו, תגיד, איך זה שתמיד הכל בסדר? אין לך ימים טובים? אין לך ימים רעים? אז אומר להם, שיש לי ימים טובים, הכל בסדר, שיש לי ימים רעים, הכל <אכל> פסדר. בסדר. זה, זה קצת כזה, חיים מלאים, אומר, בכל רגע נתון, יש גם וגם, ואז א', לא צריך להיבהל מזה, וב', לא צריך לצפות שמתישהו זה, זה לא יהיה, כי זה <אכל> בהקשר הזה, מרשל רוזנברג, היוצר של גישת התקשורת המקרבת, היה לו איזשהו הרגל מדהים, מדהים, מדהים בעיניי. בתקשורת מקרבת משתמשים במונחים חגיגה ואבל. חגיגה זה לשמוח במשהו שקורה, בצרכים שמתמלאים. אבל זה לכאוב כאב, זה לא חייב להיות רק בהקשר של מוות, אבל לכאוב כאב של... אז הוא היה פותח כל יום, עם פרטנר, עם פרטנרים, שותף, כשהם היו משתפים אחד את השני בחגיגות והבל שהם חווים ממש רגיל, זה יכול להיות גם דברים קטנים, למשל, בתקופה הנוכחית, אבל יכול להיות, אה, רבתי איזה ויכוח מטופש עם הבן שלי שלא הסכים להתחבר לזום, זה כלום, זה יעבור עוד חצי כן. שעה או שעה, אבל זה כאילו, כואב לי על השטות הזאת שעכשיו שינתה לשנינו את מצב הרוח. כן. עוד ביטוי, להרבות טוב בעולם. <laughs> 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 uh, <laughs> uh, זה ביטוי במקור uh, למדתי מהרב uh, קוק. Okay. <laughs> אני הושפעתי מאוד מספר בשם הזה שכתבה אסתר פלד, להרבות טוב בעולם, שהיא מדברת הרבה על uh, uh, פסיכותרפיה ובודהיזם. בשנים האחרונות אני לומד ומושפע מבודהיזם. והסיבה שצחקתי זה שאני נמצא כרגע בכתיבה של, של ספר, mm-hmm. ואני עובד עם ענת, שהיא העורכת של הספר הזה, <laughs> והתת פרק המסוים שקוראים לו להרבה טוב בעולם, אנחנו טוחנים אותו כבר איזה עשר <laughs> פעמים הלוך חזור ולא מצליחים <laughs> לדייק אותו מספיק. אז אני אגיד מה זה עבורי. במקרה שלי, ביום-יום אני עושה כל מיני דברים, גם בעבודה, גם מחוץ לעבודה, בעבודות שונות שאני עושה. ואני חושב שאחד הדברים המשותפים להכול, כי לכאורה זה יכול להישמע מאוד מגוון, אבל אחד הדברים המשותפים להכול זה שהכוונה שיושבת בבסיס של זה הרבה פעמים, זה שזה יעשה טוב לאנשים ולעולם. למשל, בכל יום שישי כשאני כותב פוסט, לפ... כשאני כותב את הפוסט ולפני שאני לוחץ על הסנד, אז אני מחדד לעצמי שהכוונה היא, היא לא רק שהפוסט הזה יביא לי עוד לקוחות וגם זה, כן? אבל אני רוצה, וזה מה שחזק הגיע מרגע, אני רוצה שהפוסט שה... הזה יגיע לאנשהו ויעשה טוב לבן אדם מסוים או לאנשים מסוים שאולי אני אפילו לא מכיר, וזה... יהיה... הטוב בעולם. אז כשאנחנו מקווננים לדבר הזה, וזה לא משנה אם אנחנו... את זה הח... ככוונה בעצם. זה הכוונה, ואנחנו יכולים להיות מורים, או פוליטיקאים, או אנשי עסקים, או, אנשי, או, או, או מה שזה לא יהיה, זה בכלל לא משנה, אבל כשהכוונה היא עם, עם, לנוע מתוך להרבה טוב בעולם, זה מאוד שונה מאשר כשהכוונה היא אחרת.
0: ד- דבר על ההבחנה שלך על בין חשוב לבין מספיק.
1: Um, ב, ב, אני אתחיל ממספיק. אני חושב שאחד הדברים הכי, אני מחפש את המילה המדויקת, אחד הדברים הכי אולי הרסניים או הכי משפיעים לרעה זה השוואות אינסופיות שרובנו כל הזמן עושים שוב ושוב ושוב עם, 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 עם אנשים אחרים או עם העולם. עכשיו...
0: כשבעידן שלנו זה בעידן, מה שאני קורא לו הפייקבוק, זה, זה,
1: זה, זה לא יומיומי, זה, זה רגעי, זה קורה כל רגע. זה קורה כל רגע, ו, וזה לא רק רשתות חברתיות, ואתה יודע מה, אני לא רוצה לדבר על אנשים אחרים, אני רוצה לדבר על עצמי. ניקח את זה כאן, למישור בינינו. לפעמים אני מסתכל על דברים שאתה עושה, פוסטים שאתה כותב, סיפורים שאתה מספר לי, ופתאום אני מרגיש קטן. Mm. לפעמים, לפעמים אני לא, אבל כי אני משווה את עצמי אליך ופתאום נראה לי שאתה יותר כזה או יותר כזה. Mm. אותו, אותו דבר זה יכול להיות אנשים אחרים וזה לא חייב להיות בעולם מקצועי, זה יכול להיות ב- בכל מיני... אז ראשית, שוב, אני על עצמי אני מאמין, או, או ככה אני חושב שההשוואות האלה לא הולכות להיעלם, הן נמצאות כאן... ימשיכו להיות, זה, זה לא יודע, מנגנון עמוק כזה או אחר, אני לא מצפה שהם ייעלמו, אני כן רוצה להפחית את ההשפעה שלהן עליי. אז בשלב ראשון זה לזהות את זה שהן קופצות, והשלב השני זה מה אני עושה עם זה. ורק לשם הקוריוז, עכשיו אנחנו נמצאים באינטל בעיצומה של... Uh, תקופה שבה מחליטים מי מקבל דרגה, מי לא, מה לעוד שכר, מה שאתה זוכר, פוקל, פוקל, מתקופתך. <laughs> בדיוק, קבל...
0: בדיוק לפני איזה יומיים קראתי שאינטל פרסימה את הבונוסים.
1: אז הוא אמר לי, רגע, מה, <laughs> זה <זאת>, היה <laughs> ינואר, <laughs> נכון? <laughs> זה עכשיו? <laughs> בדיוק. אז ז, ז, זאת כל פעם תקופה שמדהימה אותי מחדש. אני ספציפית, נניח, עובד עם ארגון... סופר מוצלח ואיכותי ואנשים מדהימים שעוסק בבינה מלאכותית, AI, זה אחד התחומים הכי חמים בשוק. האנשים האלה, הם, הם כנראה לא ימותו מרעב.
0: תמיד ב- יהיה להם ביקוש.
1: יהיה להם ביקוש, וגם אם אינטל, אם יפסיקו לעבוד באינטל מסיבה כזאת או אחרת, ב- אני לא חושב שבעשור הקרוב תהיה להם בעיה למצוא עבודה. מאוד מהר גם. כן. עכשיו, בתקופה הזאת, אנשים מקבלים העלאות שכר. לא בכל מקום מקבלים העלאות שכר. נכון. אפרופו, אנחנו מדברים... קורונה, חל"תים, פיטורים. נכון. אז אנשים מקבלים העלאות שכר, מקבלים בונוסים, ולא מתים מרב. והדבר המדהים שאני פוגש אותו שוב ושוב ושוב, ושוב, לא רק על אחרים, גם על עצמי, יש שנייה ורבע של בן אדם מקבל חמישה אחוז העלאה, או שלושה אחוז העלאה, או קידום בדרגה עם חמישה שהוא מאוד מבסוט. ואז הוא שומע שמישהו לידו קיבל איזה חצי שקל נכון, יותר. נכון, וואי, אין
0: ואיף.
1: והוא מתחרפן מזה. אז, אז זה ההשוואות הש- הבלתי פוסקות. ת-
0: אתה יודע, ת- הזכרת לי עכשיו שהייתה איזה שנה, שזו הייתה ממש הנקודה שאני זוכר אותה, קיבלתי בפוקהל 35% העלאת שכר <laughs> בשנה. 35% העלאת שכר, כן. ושמעת שמישהו لا, קיבל... לא, שמישהו לא שמישהו ולא, ולא קיבלתי דרגה. <laughs> <laughs> ולא קיבלתי דרגה, <laughs> וזה הטריף אותי, זה הטריף אותי לגמרי. אני עשיתי אז למנהלים שלי את המוות על הדבר הזה, זה שיגע אותי שלא נתן לי את הדרגה.
1: אז, אני, אז אפשר להסתכל על הדוגמאות האלה בצורה שיפוטית, ולהגיד, האנשים האלה חזירים, כי שום דבר לא מספיק להם. ש... אבל זה לא חייב להיות רק למקום של כסף, זה השוואות על בני זוג ועל הילדים ועל אלף ואחד דברים, אז עבורי זה ההבנה. שבתקשורת מקרבת קוראים לזה תני ההשוואה. זה הקולות השיפוטיים שלנו כלפי עצמנו וכלפי אחרים. אגב, לפעמים זה לצד השני, של אני יותר טוב ממך או אני יותר גבוה כן. ממך או אני... זה אותו סוג, רק מהצד השני. עבורי ההבנה זה שזה תמיד נמצא, ואז חזרה לשאלה ששאלת לפני דקות ארוכות. אז דיברנו על מה, מס... מה זה מספיק ומה זה חשוב, כן. אז זה, 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 זה כמו כשאתה נכנס לקזינו, ת... לא הייתי הרבה פעמים בקזינו, אבל... כשאתה נכנס לקזינה, אומרים, תסגור את האסטרטגיית היציאה שלך מראש, כן. כי כשאתה תהיה בתוך הפיתוי כבר יהיה גבוה. <ת WrestleMania> אז שאלת מה זה מספיק עבורי, זה הרי תמיד יש רצון לעוד ועוד ועוד, ותמיד זה... יש את ההשוואות, אז מה זה מספיק? ולמשל, דוגמה מאוד פרקטית, לפני שאני פותח סדנה חדשה שבא לי לפתוח, אני שואל את עצמי את השאלה הבאה, כמה אנשים שיירשמו זה מספיק כדי לפתוח את הסדנה. ולפעמים התשובה היא ארבעה אנשים מספיק. למה? כי זו סדנה שמאוד בא לי לעשות אותה ואני רוצה לגלגל אותה. ו- וכמובן אפשר לשים גם רף עליון, כמה אנשים זה... אני לא רוצה לחצות את הקו הזה כי הסדנה... אז בשכר נגיד, אנשים יכולים לשאול את עצמם, מה זה שכר מספיק עבורי? ו- ו- ול- ולעבוד מאוד מאוד ח- חזק כדי לנטרל חלק מהרעשים הפנימיים. אי אפשר לנטרל את זה לגמרי. אז... המספיק הזה, אני משתדל לקחת אותו להרבה מקומות. גם לכסף, גם לזמן איכות עם ילדים, עם אשתי, גם למה זה מספיק זמן עם עצמי, מה זה למידה, מה זה... כן. אני חושב שזאת שאלה מרכזית, כי אנחנו בעולם של שפע, בעולם של אפשרויות אינסופיות. נורא זה של... נורא מבלבל,
0: כל השפע הזה והאפשרויות האלה.
1: בדיוק. ואז כשיש את המספיק הזה, אז, אז המספיק הזה זה חופש. כי אם הגעתי למספיק, אז אני... מעכשיו הכל זה... זאת כאילו
0: גם קצת ל- ל- לאזן או לרסן את המרדף הבלתי פוסק. כן. אז מה זה חשוב בהקשר הזה? חש...
1: מה זה חשוב זאת שאלת המפתח. כי בגלל שהאפשרויות הן כל כך... הם... יש כל כך הרבה אפשרויות, הן כל כך מרובות, אז, אז התחושה שלנו הרבה פעמים יכולה להיות תחושה של החמצה, לא רק בהשוואה לאנשים אחרים, אלא מה אנחנו לא עושים, או מה יכולנו לעשות, ומה... ועבורי, הרבה פעמים נהגו בעבר לדבר על ניהול זמן. אני פחות משתמש במינוח של ניהול זמן, ויותר אוהב את הנושא של, של השקעות תשומת לב. במה אני משקיע תשומת לב? במה שהכי חשוב. בכל יממה יש לי 24 שעות עבור זה. כן. להשקיע בדברים הכי חשובים עבורי. מה הדברים הכי חשובים עבורי? שאלה מצוינת. כשאנשים אומרים, ת, תשאלו את רוב האנשים, מה הכי חשוב עבורך? מה יגידו? ילדים. ילדים ומשפחה. כן. האם זה בא לידי ביטוי ביום-יום שלהם? לא בהכרח. ושוב, זה ש... לא נמדד בדקות או בשעות. כן. אבל בוא תגיד, מה... אם הילדים זה חשוב, מה זה אומר חשוב עבורך הילדים השבוע? האם זה אומר לעזור חצי שעה בשיעורי מתמטיקה, או לעשות סיבוב אופניים בשכונה, או ללכת ביחד לאיזשהו... מה זה אומר? ואז הבדיקה הזאת, זה יכול להיות גם בהסתכלות על השבוע או על הפרק הזה בחיים, של מה חשוב עבורי, אבל גם בדקה הנוכחית, כי רוב המצבים שאני נמצא בהם זה, זה קונפליקטים בין הרבה מאוד צרכים. אי אפשר לעשות הכל. ואז ההחלטה מבוססת mm. על חשיבת צרכים, שוב, זה, זה הרבה מאוד עומק של תקשורת מקרבת, חשיבת צרכים שאומרת מה, מה הכי חשוב כרגע. Mm. ואם זה בגישה של תקשורת מקרבת, mm. אז זה לא רק מה הכי חשוב לי, זה מה הכי חשוב לי ולשחקנים המרכזיים שמשחקים איתי ביחד עכשיו, ב, בתוך האינטראקציה המסוימת mm. הזאת. אז...
0: אז בהקשר הזה, אם אני ארחיב רגע את זה, איך אתה רואה אושר באלף, זאת אומרת, איך היית מגדיר אושר?
1: קראתי על זה רק איזה 7,000 ספרים. התפרצתי לדלת פתוחה. כן. אבל עזוב את הספרים, איך אתה מגדיר את זה? כן, בגלל זה אני לא יודע, איך אני מגדיר את זה... אתה מאושר? אתה מגדיר את עצמך כאדם מאושר? תלוי באיזה שנייה. באיזה שנייה. בשנייה הזאת. כן, בשנייה הזאת מאוד. נהנה מאוד, באמת, נהנה מאוד מהשיחה הזאת. הלחץ שהיה לי לפני כן קצת... כן, להשתחרר משהו. להשתחרר, אני כן תוהה אם אני לא מבלבל תמך יותר מדי, אבל אני נהנה.
0: ואתה מסתכל בטח על רשימת השאלות כאן ועוד לא הפכתי את הדף אפילו. כן,
1: אז... יש מודלים שונים, אני לא יודע להגיד בדיוק. עזוב וטל ות, בן שחר נגיד מדבר על השילוב של הנאה ומשמעות, ויש עוד כל מיני... אני חושב שזו תחושה פנימית שהיא גם אל מול ציפיות הרבה, כי, כי מניסיוני... שפה העניין של מספיק נכנס. שפה העניין, בדיוק, כי מניסיוני, הרבה פעמים כשאנחנו מבסוטים ממשהו או לא מבסוטים ממש, ממשהו, מתוסכלים ומאוכזבים, זה הרבה ביחס לציפיות שהיו מהדבר הזה. בדיוק שמעתי היום בבוקר פודקאסט של ביל גייטס, שהוא מדבר על מישהו ש... וורן באפט, לא סתם מישהו. כן, לא סתם מישהו. חבר. כן. וורן באפט אומר שהבעיה שרוב האנשים לא מאושרים מהניסויים שלהם, זה שהם מגיעים עם ציפיות יותר מדי גבוהות מלכתחילה. אז צריך להניח ציפיות ואז הכול. זה קוריוז, אני לא בהכרח מסכים עם הדבר הזה, אבל... אז אני חושב שעושר זה שילוב של תחושה, והתחושה מושפעת במידה רבה מהפרספקטיבה שלנו ומהציפיות. תרגול שאני עושה עם עצמי בכל בוקר ב... אני חושב שזה כבר חודשים. יש לי משפט, מדי פעם התחלף לי משפט שאני כותב לעצמי. Okay. לא סיפרתי את זה לאף אחד, אני okay. שומע את זה לראשונה, כולם שומעים את זה okay. לראשונה. רק אני ועוד מיליון איש. אז אני אגיד מה המשפט שאני כותב לעצמי, זה ארבעה משפטים שאני כותב לעצמי בחודשים האחרונים. Okay. זה מתחיל ככה, אני אגיד את זה ואז אני אסביר מה עומד בזה, מה עומד מאחורי זה. אני שמח להיות כאן עכשיו, זה המשפט הראשון. אני שמח להיות במקום הזה, בזמן הזה, במצב הזה, זה המשפט השני. אני שמח על ההתנסות ועל החוויה הזאת, משפט שלישי. והמשפט הרביעי זה אני שמח על האימון והתרגול הזה. עכשיו אני, אני אסביר רגע מה עומד מאחורי זה, וזה קצת מנטרות כאלה של עבודה עצמית. Yeah. קודם כול, שמח מתחבר לי לאושר. כן. כי הרבה פעמים אנחנו, הנטייה שלנו היא להיות לא שבע רצון מזה שאנחנו חווים חוויה מסוימת, או שאנחנו לא חווים חוויה שהיינו רוצים לחוות. סיפרתי לך לפני הפודקאסט, אני אחזור על זה. אתמול עשיתי הרצאה כן. לחברת סיילספורס, uh, 150 אנשים על הקו, התכוננו אליה לא מעט, הרצאת uh, תקשורת מקרבת, ורבע שעה לתוך ההרצאה, קו וי-פיי uh, שלי מתחיל לא לעבוד, ואומרים לי, לא שומעים אותך, לא רואים אותך, אתה מקוטע, ומשלמים לי כסף על הדבר הזה. ואני מנסה לסדר את זה ולא מצליח. ולק... סמטוחה גדולה, והמצגת uh, משתבשת, והם עוד מאוד נחמדים, השותפים שלי משם מנסים להציל את המצב, אבל וואלה, זה לא ברמה שהייתי רוצה, לא רק ש- שאני אתן את זה, לא ברמה שהייתי רוצה לקבל את זה ממישהו. Okay. וכמובן אני נדרך וחווה את המתח הזה והתסכול והלחץ והחוסר אונים ואני מסיים את ההרצאה הזאת והדבר הראשון שאני עושה, אני פותח את היומן שלי, אני אוהב לכתוב על יומן פיזי ואני כותב, אני שמח להיות כאן עכשיו.
0: איך זה מתקשר למהלך חוויה הזאת? מה משמח בלהיות שם?
1: קודם כל, השמח, עוד רגע נדבר על השמח, אבל מדברים הרבה במיינדפולנס, נגיד, על כאן ועכשיו. כן. אז כאן ועכשיו, במקום הזה, בזמן הזה, במצב, זאת הסיטואציה. למה אני שמח להיות כאן? כי אולי זה מאפשר לי, זה מתחבר למשפטים השלישי והרביעי, זה מאפשר לי. לחוות משהו, לתרגל משהו, להתמודד עם משהו. אז זה לא בהכרח שזה... כמובן שאני אעשה כל מה שאני יכול כדי שבפעם הבאה זה לא יקרה. אחרי שסיימתי לכ- לכתוב את זה, רצתי לחנות מכשירי חשמל, קניתי כל מיני ציות כדי ש... אבל כרגע התרגול הוא גם לחוות יותר שלווה בעצמי, וגם לא להלקות את עצמי יותר מדי, וגם אם אני מתייחס אל עצמי כמקצוען שנותן ערך לאחרים, אז פה הייתה... איזושהי נפילה, אבל אז אני יכול לתת להם יותר ערך בלי תוספת השלום, וזה כן. הדבר הראשון שהיה. אז... ואז משהו נרגע, זה לא שהוא נעלם לחלוטין, אבל הוא אומר, אוקיי, יש, אני פה בהתנסות. כשלמדתי תקשור עם דורית יעקבי, שאתה כן. מכיר אותה, אז אחד הדברים הגדולים שהיו משמעותיים עבורי שם ונפתחו, זה המחשבה שאולי כל מה שאנחנו עושים פה זה התנסות וחוויה. כן. באנו לחוות ובאנו להתנסות. נצליח, נכון. יופי, נהנה יופי, לא נצליח. זה סוג של התפתחות
0: מתוך המקומות
1: ס- האלה. סוג של התפתחות, בדיוק. Okay. ואז המקום הזה מאפשר לי אה, הת... להתפתח, מאפשר לי לחוות, מאפשר לי להתמודד עם אה, קושי. ספציפית גם בהרצאה מינפתי את זה, ל... הראיתי להם מה זה עבודה של תקשורת מקרבת עם עצמי ב... בסיטואציה okay. כזאת, עד כדי כך שהם חשבו שזה היה שטוי, <laughs> <ושתול, laughs> אבל זה לא היה. אה...
0: אוקיי. Okay. Um, אתה כבר שלוש שנים כותב בלוג יומי, זה אומר שכל יום, כל יום, כל יום אתה מפרסם פוסט חדש. Uh, וואו, כאילו זה חתיכת uh,
1: התמדה. I, אני אדייק את זה. Okay. Uh, אני, עכשיו אני כותב פוסט שבועי, mm-hmm. זה בערך עשר שנים שאני כותב פוסט שבועי. בתוך העשר שנים האלה היו שלוש שנים שכתבתי mm-hmm. פוסט, פוסט יומי. יומי. זה בהשראת סט גודין, אחת כן. הדמויות היותר מעוררות השראה עבורי, שקראתי פוסט שלו לפני הרבה שנים, שהוא אמר אחת, הוא, הוא כותב פוסט יומי, כל יום, כן. כבר כל יום, כבר, שנים, חמש עשרה, שש עשרה, לא יודע כמה שנים, כל יום, כל יום, כל יום. מתישהו בפוסט החמשת אלפים שלו משהו כזה, 5,350 יום בשנה, זה לא יודע, okay. שנה 12 או 13 או לא יודע כמה, הוא כתב שההחלטה לכתוב פוסט יומי הייתה ההחלטה הכי משפיעה על חייו. Mm-hmm. אפרופו שינויים okay. והשפעות על חיים, זה נחרט אצלי בזיכרון ולקח לי כמה שנים אה, להחליט שאני כותב אה, בעצמי. בשנה הראשונה אמרתי, אני קופץ למים וכותב פוסט אה, יומי. כשעשיתי את זה מתוך רצון לטפל בשני דברים או לפתח שני דברים, אחד זה לשחרר uh, קצת ביקור, ביקורת ו... Mm. ומוחזקות אה, אישית כזאת, כי כשכותבים פוסט שבועי, אתה מכיר את זה, אפשר עוד לערוך ולדייק, ולפוסט נכון, כן. יומי אין לך זמן, אתה, כן. זה כמו מהדורת חדשות, ביי, ביי. מוכן, לא מוכן, אתה עולה. כן, אני מקשיב לך
0: ועולה בי איזה חשק ופחד בו <laughs> לעשות דבר לא, כזה.
1: <laughs> תקשיב, לא הייתי בטוח שאני מסוגל לעשות את זה, ולפרקים זה היה מאוד מאוד קשה, אבל הדבר השני, והוא בעצם הייתה המוטיבציה הגדולה, אמרתי, אם אין לי ברירה, אז, אז אני ניזון מתוך שאין לי זמן עכשיו, זה כן. אני... ואז זה מחדד מאוד את הקשב ואת תשומת הלב ואת המודעות, וזה תרגיל מטורף במודעות. אני, אני, יכול, אני יכול מאוד להתחבר לזה, כשבאמת די בהתחלת הדרך
0: העסקית שלי, אחרי שעזבתי טינטל, אז אה, לקחתי על איזושהי מחויבות, זה לא היה ברמה של יום, זה נראה לי, <laughs> אבל באמת ברמה של פוסט שבועי. כל שבוע להוציא לא פוסט, ו- ואז... אתה תמיד מגיע ליום הזה, כאילו ליום, אתה יודע, אוקיי, אז איך נגיד, להתפרסם ביום, אה, לא יודע, שלישי, אז אתה מתקרב ליום שלישי, אז אתה אומר, אוקיי, מה אני אכתוב ביום שלישי, מה יצא ביום שלישי? ואז כל פתאום כל דבר במרחב, הוא, הוא הופך להיות, אה, אה, מה שנקרא, הזמנה לפוסט, אתה רואה פתאום איזה שלט דרכים, אתה שומע איזה משפט ברדיו, מישהו זורק לך בשיחה איזה משהו, אתה, אתה כאילו, זה, זה מאוד, מאוד 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 מחדד אותך בהקשר הזה.
1: לגמרי, ו- ואז כשזה נעשה חלק מהעניין זה להרשות, ופה אולי לך ספציפית יהיה אולי יותר קשה, קצת חי, חי, כמו שלי היה קשה, וזאת הסיבה הראשונה שלשמה רציתי, זה לאפשר לעצמך, או להיות מוכן לעלות עם משהו שהוא לא בסטנדרטים, או ברמות. נכון. או, זה, נכון. זה, בס, זה כמו מאסטר שף כזה, מי שרואה, זה כאילו, אתה, אתה מוכן, לא מוכן, אתה עולה. אתה, נכון. ואמרתי לעצמי גם, מאוד ברור, מה זה יומי? זה עד 12 בלילה, אני לא יכול עכשיו נכון. עד... כן. שתה, כאילו... אז ככה זה התחיל שנה ראשונה. זאת הייתה שנה מאוד אינטנסיבית, קרו שם לא מעט דברים במשפחה ובזה, ו... אבל זה החומרים עכשיו, עם זה עובדים. וכשהסתיימה שנה, כשהסיום של כל פוסט, הייתי חותם כל פוסט בשנה הזאת בחיים מלאים, יום-יום. נכון. וכשהסתיימה השנה, פשוט התחשק לי להמשיך בלי התחייבות. אמרתי, עכשיו סיימתי שנה, עמדתי בהתחייבות, ועכשיו בא לי להמשיך כל עוד זה התחשק לי. והמשכתי עוד שנתיים נוספות, שהסיומת השתנתה מיום-יום לגמרי יום. כן? <laughs> לא יודע <laughs> אם אחר <laughs> זה גם... <laughs> 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 בהכנה
0: כאן ל- ל- לפודקאסט שלנו, אז כתבת איזה משפט שמאוד תפס אותי, ואמרת שמה, אמרת משהו לגבי ההבנה שחלק מהאנשים הקרובים אליך הם לא פרטנרים טובים לתחילת השינוי, ושמת, הדגשת את המילה לתחילת השינוי. תסביר את הכוונה.
1: <אף> לפעמים אנחנו מתחילים תהליכים או מבשילים לנו, נגיד, אני אתן שתי דוגמאות. אני מגיע ממשפחה של, של שכירים. אבא שלי היה שכיר, אמא שלי הייתה שכירה, שניהם מצליחים. עצמאות עבורי, ב-DNA המשפחה, אחי הבכור שכיר. עצמאות זה שווה סכנה ב-DNA כן. המשפחתי. בסדר? במשפחה שלך, אחים שלך הקימו חברה, הם זה... ב- ועדיין ההורים שלי... ועדיין ההורים. <מח> אז, אז אצלי אין אף אחד, זה כולם... כן. עכשיו, לדבר עם, עם אנשים קרובים, זה לא רק הדיבור הפנימי שלי עם עצמי, אבל אם אני אתייעץ עם, עם, עם ההורים שלי על הדבר הזה, סביר מאוד להניח שאני אקבל סוג מסוים של אינפוטים. בטוח. כן. ועכשיו, זה לא שהם לא אוהבים או לא רוצים, וזה לא שהאינפוטים שלהם לא חשובים, אבל לפעמים, כדי להיפתח למקום חדש או לרעיון חדש, כדאי... שהסביבה הטבעית, המורגלת, שרגילה גם לראות אותי בצורה מסוימת, היא, אה, היא לא תהיה בהכרח הראשונים שאני כן. מדבר איתם. אז <אבל>... זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, זה כשהתחלתי ללמוד רייקי, אז מאיה אמרה לי, לא נמאס לך כבר מכל השטויות האלה, <laughs> והזה, הם שם גם מבזבז כסף, גם מבזבז, יש לך זמן פנוי, תבוא, תהיה בבית, אה? אבל... אז זו הייתה איזושהי ביקורתיות, כי לא ברור מה זה הדבר ההזוי הזה. כן. אחרי כמה חודשים, כשמבינים יותר מה זה ורואים איך זה יכול לעזור גם במשפחה, גם במצבים קשים וגם במצבים רגילים, זה כמובן הרבה יותר חלק מה, מהיום-יום. אז כשזה פריצה למקומות חדשים, פריצה של עשייה, זה לא חייב להיות משהו מאוד מאוד גדול. לפעמים הדבר הנכון עבורי זה השקעות נדל"ן, אם אני אעשה, או השקעות בבוסט, זה לאו דווקא האנשים הכי קרובים אליי, הם אלה המומחים
0: לזה. אני מאוד מתחבר לזה, אגב, זה גם אחד הדברים שאני אומר גם ללקוחות הרבה פעמים, שאנשים נמצאים בתוכניות שלנו, זה שייזהרו מללכת לסביבה הקרובה שלהם או להתייעץ או לשתף, כי הרבה פעמים הם מקבלים שם תגובות שמאוד מכבות אותם, או ממש מורידות אותם אנרגטית, וזה לא אנשים
1: יכולים... להתייעץ איתם דווקא. כן, אני חושב שיש פה נקודה ששווה להדגיש, כי אני חושב שברמה מסוימת כולם מבינים, לא כולם, אבל רבים מבינים שאולי הסביבה הקרובה ביותר להם היא לא הסביבה בהכרח המיטבית להתייעצות. נכון. אבל הנקודה להדגיש, שהרבה פעמים אנשים ירגישו שאם הם לא משתפים את הקרובים להם, אולי זה סוג של בגידה או מעילה באמון, כי אז... או הסתרה. או הסתרה, ולכן עבורי הדגש הוא על, על תחילה, כי אם, אם אני הולך לעשות מהלך שמשפיע על המשפחה שלי, או משפיע על חברים קרובים, או, אני לא אעשה את המהלך הזה בלי להכניס פנימה את האנשים הכי קרובים לי בחיים, אבל כשהזרע הוא ראשוני, כשזה עוד לא מגובש, כשאני רוצה לתת לו לגדול, אני, זה בסדר, ושוב, עם השנים, זה סופר לגיטימי מבחינתי, אני לא מרגיש שאני עושה משהו רע למישהו, ו... אני מרשה לעצמי לפתח את זה כרגע במעבדה הקטנה אצלי, ועוד <genug> לא לחשוף את זה לעולם.
0: אני זכיר עוד פעם, הייתי אומר שאתה דיברת על זרע רעיוני, אז הייתי מקביל את זה לסיטואציה שאישה נכנסת להיריון, אז עם מי היא הולכת להתייעץ? היא לא הולכת להתייעץ עם כל אחד, היא הולכת להתייעץ עם רופאים מומחים, וכשמגיע רגע הלידה, אז גם, היא לא לוקחת כל אחד לחדר לידה, יהיו שם אנשים שתומכים ברעיון או בהיריון שלה. וזה אותו דבר גם כאן, אתם רוצים סביבה של אנשים שבאמת תומכים ברעיונות האלה, בטח בהתחלה. לגמרי. אם היית מתחיל הכל מההתחלה, היית עושה משהו שונה?
1: אני אוהב את השאלה הזאת, רגע, מטא על השאלה. אוקיי. מטא... הנטייה שלי להגיד לא בכך, אבל אני חושב שאם השאלה הייתה נשאלת בצורה טיפה אחרת, היא הייתה מוציאה ממני תשובות אחרות. אז שאלתי את זה.
0: אז תשאלי, אז תן לי, איך היית שואל, למשל,
1: איך היית שואל השאלה? כן, למשל, סתם. אם שאלת, אני כבר אגיד לך, היפותטי. אני אגיד. האם הייתי עושה משהו אחר להגיד, כ- כמובן שהייתי עושה דברים, עוד רגע אני אגיד, אבל בגדול זה גם להגיד, אני לא לגמרי שלם, או לא לגמרי... אז אני גם שלם עם הדרך, וגם הייתי עושה דברים אחרת. אבל אני חושב שנגיד, שנג- כש- אם אני שואל את עצמי, מה היית א- מייעץ לילדים שלך לעשות כשהם יהיו בג... בגילאים הצעירים, okay. יכול להיות שהיה עוצר איזה משהו.
0: אז בוא נשאל אני שואל אותה באמת אחרת. Uh, אם הייתי מכניס אותך למכונת הזמן שפיתחתי ושולח את רוני של היום, לפגוש את רוני של גיל, לא יודע, נגיד עשרים, עשרים ואחת כזה, מה הוא היה אומר לו? מה הוא היה מייעץ לו?
1: עשרים, עשרים ואחת זה עוד עמוק בצבא, תשאר, תמשיך את זה, נגיד מהשחרור. מהשחרור, אוקיי. Okay. משהו אחד שאני שמח עליו ושהייתי עושה אותו דבר זה, זה בנייה של תשתיות. אני אגיד למה אני אומר. מתכוון. בפרקים הראשונים של, של החיים ושל הקריירה, בעיניי הרבה פחות חשוב השכר לכשלעצמו, או הזדמנות עסקית או, או מה שכזאת או אחרת, ויותר תשתיות. למשל, תשתיות של מערכות יחסים. זה לא חייב להיות זוגיות. זה כדאי גם זוגיות, אבל לא כולם מוצאים זוגיות. בזמן שמיירו, אז okay. זוגיות, חברויות, תשתיות של קריירה זה, זה ללמוד, ללמוד הרגלים, להיות בסביבה של אנשים שאתה יכול ללמוד מהם הרבה. זה הרבה, הרבה אנשים שבאים לעבוד בארגון שלי באינטל היום, או אנשים שאני מלווה מארגונים אחרים, אני מאוד ממליץ להם בשלבים ראשונים, עזבו, הכסף יגיע, תתרכזו, ב, לכו למקומות שאתם יכולים ללמוד ולהתפתח בהם. אז כתשתיות לעצמי, הייתי אפילו, חושב, אני חושב שזה היה חצי אקראי אולי, הייתי חושב מה התשתיות החשובות שאני רוצה לפתח ומשקיע בהן. ולמשל, משהו שהתחיל אצלי בשלב יחסית מאוחר, אני חושב שהייתי מתחיל אותו יותר מוקדם, זה תשתיות של יזמות. Mm-hmm. אתה, אתה עוסק בזה הרבה מאוד. כן. Okay. וגם אצלך, זה, היית יזם גם בתוך נכון, אינטל. נכון, נכון. אבל אחרי אינטל זה התפוצץ במובן חיובי. אז, אז למשל, אני, אני אתן דוגמה. הבן שלי, רועי, שהוא בן 12, הוא כבר הוציא אה, ספר אה, של, של כמה עשרות עמודים, הדפיס אותו בבית דפוס עם אה, שני חברים, והם הדפיסו כבר כמה מאות עותקים, ובקיץ האחרון הם כל יום שישי היו מוכרים אותם אה, ברחוב. עכשיו, ס, פה ספר על יש... ספר על, קוראים לזה חבורת uh, בדמינגטון או משהו כזה, ספר דמיוני, הוא כתב, הם יהרו, הם, הם יתפיסו ביחד, ופה יש מהלך מדהים. עכשיו, ברמה הספרותית, אפשר לכתוב ספרים יותר טובים. כן. ברמה לא ספרותית, אבא שלו מתבחבש עם ספר כבר שנים, <laughs> והוא תוך כמה חודשים הוציא מוצר החוצה ו- ומכר אותו. ועכשיו יש פה כמה דברים. חוויה של לייצר מוצר, של לקחת אותו מרעיון למימוש, של יזמות, של למכור אותו ושל לראות כסף, פידבק נכנס. לאמן
0: את שריר הכסף.
1: לאמן את שריר הכסף, ואחרי כל מכירה היינו נוסעים להקים. תמר, אחותו של רועי, מתנדבת שנים בהקים. היינו נוסעים להקים, הוא ושני החברים שלו, והיינו שמים שם מעשר. הנה דוגמה לילד שבגיל 12 כבר, וזו לא הפעם הראשונה שהוא עושה, זו חוויית יזמות שבעיניי, מת... הוא כבר יודע שהוא יכול, והיום הוא... הוא מתלהב מזה, אז הוא כל הזמן אומר לי, מה עוד אני יכול לעשות, מה <אז> עוד, עוד אני יכול לעשות, <אז> איך אני עוד <אז> אני יכול להרוויח, ואני כל הזמן אומר, תפסיק לחשוב איך אתה יכול להרוויח כסף, תחשוב איך אתה יכול לעזור לאנשים, <אז> אני לא אומר לו <אז> להרבה טוב בעולם, אבל זה היה להרבה טוב. <אז> תפתור בעיות לאנשים ו- <אז> ויהיה בסדר. זה, אז, אז מה הייתי עושה שונה, זה במקומות האלה יותר יזמות, יותר אה, אה, התנסות ב- בכל מיני דברים לצד ה- הדברים האלה. ומערכות יחסים, מערכות יחסים, מערכות יחסים, להשקיע, <אז> להשקיע, כן. להשקיע, להשקיע עוד, עוד, עוד. שום דבר לא מספיק. <אז> כל הנושא של מודעות שדיברנו עליו כמה שיותר מוקדם להיחשף לדברים האלה, ו... שיהיו שם. לגמרי.
0: Um, מה, מה אתה לומד כרגע? מה אתה חוקר? מה מסקרן? מה מעניין
1: אותך היום, בימים האלה? Um, קורה לי משהו, בדיעבד, נראה לי הוא די מעניין. מאז שאני זוכר את עצמי, אני קורא המון ספרים, ברמה של לפעמים זה ספר בשבוע. בחודשים האחרונים אני כמעט ולא קורא ספרים. אני מקשיב לספרים. או לפודקאסטים, זה, זה בתקופות. פודקאסט זה בדרך כלל כשאני רוצה פרק של שעה, שלושת רבעי שעה, משהו של uh, מתחיל ונגמר, ספר זה העמקה. אז למשל, כן. שבוע שעבר זה היה ספר היט uh, ריפרה של סטיאן. סתיה... נדלה. מנכ"ל מייקרוסופט. מנכ"ל מייקרוסופט, שהגעתי אליו בזכות פודקאסט שלך, שדיברת עם נילי, והיא המליצה על ה... נכון. אז כשהקשבתי לפודקאסט שלך לפני שבועיים עם נילי... פודקאסט שהוקלט לפני שנה, לדעתי. הוקלט לפני שנה. נילי גולדפיין, לטובת מי שמחפש, כן. נילי גולדפיין... פרק מצוין, okay. אז הקשבתי לפודקאסט, ואז היא עשתה לי חשק לספר, כי מנכ״ל המייקרוסופט, אני שומע עליו הרבה, ו... וראיתי את הספר, בח... הורדתי את הספר והקשבתי לו. אז, אז זה, זה פחות קריאה ו... ויותר הקשבה לדברים. אני נהנה כי אני תוך כדי יכול ללכת או, או לעשות דברים נוספים.
0: <אח> <אח> אז אם דיברת <אח> כאן, אז בואו, אני יודע שאתה קורא הרבה, ובדרך כלל אני שואל אנשים מה הספר שהכי השפיע על החיים שלהם, זה קשה לי לשאול את זה איתך, אז אני נותן לך שלוש הזדמנויות לספר <אח> <אח> שהכי השפיע עליך, ספרים <אח> שהכי השפיעו
1: <אח> עליך. <אח> <אח> אני אגיד, אני אגיד כמה ספרים, ואז אני אגיד מה אני חושב על זה גם, כי זה okay. לא בהכרח הספרים שהכי משפיעים עליי היום, אבל okay. ספר אחד שהיה סופר 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 משמעות. אם אני צריך לבחור את הנאמבר 1 שלי, זה שבעת הרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד, של סטיבן okay. קובי. Okay. Uh, פשוט עבורי, קראתי אותו פעם ראשונה אח, uh, אחרי שהשתחררתי, עבורי זה איזשהו פריימוורק של... Uh, ממש פריימורק לחיים, שמכיל בתוכו גם היבטים של חזון, והצבת מטרות, ועמידה ביעדים וכל מיני כאלה, וגם הרבה מאוד היבטים של, של מערכות יחסים ותקשורת. ואני גם בן אדם שאוהב איזון, אז, וגם נראה לי סטיבן קובי כזה, אז זה פשוט התלבש, לא לכולם. הספר הזה קראתי... בהחלט, בהחלט אותו... ספר מומלץ. לא. כן, קראתי אותו המון פעמים. היו תקופות ארוכות שכל פעם שגייסתי עובד חדש... המטלה הראשונה הייתה, תקרא הפרק הראשון בספר, ורק אז בואו נדבר. ולפני שנה עשיתי קבוצה ברוח הספר ש... אז זה אחד. טוני רובינס עם להאיר את הענק שבפנים, גם היה משמעותי עבורי. אני מחייך, לא יודע
0: אם אתה זוכר את זה בכלל. אתה זוכר על מה אני מדבר? שמה? שאפרופו הפוסט השבועי וכולי, אז, אז כשהתחלתי דרכי עצמאית, אז באמת אחד הדברים הראשונים שעשיתי זה התחלתי לשתוך ניוזלטרים. ו... ניוזלטרים, לו, הייתי שלח לדעתי אחת לחודש, והיה לו מבנה כזה, היו בו איזה שניים שלושה, שלושה מאמרים, והיה בו פינת הספר. ואז עשיתי אאוטסורסינג, ואתה כתבת באחד ה... הראשונים, אתה כתבת על להעיר טענק שבפנים.
1: כן, להעיר טענה כשבפנים זה... היום כולם, רבים מכירים את טוני רובינס. כן. כשאני קראתי את הספר, אני לא זוכר באיזה שנה הוא היה פחות מוכר, בארץ, בארצות הברית. זה היה מ-2005,
0: 2006, שזה היה משהו גדול. יכול כתור.
1: להיות. כן. זה היה ספר מדהים עבורי, ב... נגיד היום הנושא של מחשבה יוצרת מציאות, והיכולת שלנו להשתנות, זה מאוד מדובר, מאוד... שם אני זוכר שזה היה ממש העיף אותי, זה היה mind blowing, וזה ספר מאוד מעשי, מאוד פרקטי, מאוד תרגולי, מ- מרקרתי אותו לכל הכיוונים, קראתי אותו מלא פעמים, הוא מקומט כולו. זה היה מאוד מאוד, מאוד, מאוד משמעותי. ח- חייב לומר כאן, אין הרבה ספרים שלא הצלחתי לסיים?
0: זה אחד מהם. החוויה שלי הייתה... כש-
1: כשמתי ניסית? די, די, אז, די, די בתקופה, אז, די אז, כאילו... ו- ולמה אתה לא יודע להגיד? לא יודע,
0: אני כבר קראתי שליש, ושם נעצרתי, לא, לא הצלחתי, אני יודע, זה שוב, זה ספר מעולה ממה שאומרים, אני אישית פחות עשה לי את זה.
1: פה, אני חושב שיש פה שני דברים. אני, אחד, זה הרבה פעמים עניין של, של סגנון וחיבור. כן. יש ספרים רבי מכר מופלאים שאני לא, לא כן. קורא אותם. נכון. לא, ניסיתי, ופשוט, היום אני כבר משחרר, אני לא מתאמץ. הדבר הנוסף זה באיזה שלב אתה פוגש את הספר. כי אני, אני חושב שהקפיצות המשמעותיות קורות כשאתה, נגיד, להעיר טענה שבפנים, או שבעת ההרגלים, הם מביאים סוג מסוים של תפיסה. עכשיו, אם פגשת את התפיסה הזאת במקומות אחרים כבר, או, בס, או בספרים אחרים, אז, אז הספרים האלה לא, לא ישירו אצלך וואו, כי יש הרבה דברים כן, בסגנון. זה, זה נכון. זה הזכיר עכשיו עוד חוויה משותפת שלנו,
0: שם אי שם ב-2005 לדעתי, בהתעוררות. <laughs> הרבה דברים <laughs> קרו ב-2005. כן, הרבה דברים קרו ב-2005, כן. ונסענו לאיזה יום לצפון, היו צריכים להרגיש, לארגן איזשהו מפגש למחלקה. זוכר, היו צריכים לארגן איזה יום מחלקה ונסענו לראות את המקום. שדות ישראל. בדיוק, נכון. ובדרך דיברנו על uh, חשוב ויתעשר. אמרנו, טוב, חייבים למצוא את הספר הזה. <laughs> <laughs> ועצרנו באיזה, לדעתי, איזה שתיים או שלוש חנויות ספרים בדרך, לחפש את הספר הזה, עד שבסוף באחת מהן uh, באמת הצלחנו למצוא את, ה- את הספר. Uh, ו- וחשוב ויתעשר, אגב, זאת אומרת, אז evet. באמת קראתי אותו פעם ראשונה, והוא היה, נקרא לזה, הוא היה מעניין, אבל אני יכול להגיד לך שכשקראתי אותו, קראתי אותו לדעתי עד היום משהו כמו 15 פעמים. <laughs> ו- <laughs> ו- החשוב
1: <laughs> והתעשר שלך זה שבעת ההרגלים <laughs> שלי. בדיוק. זה הספר הכי משפיע <כן> ומשמעותי עבורך. בדיוק.
0: וכשקראתי אותו, נגיד, לפני שלוש שנים עוד פעם, פתאום זה היה מן, וואו, עכשיו אני מבין למה הוא התכוון כאן.
1: קצת כמו התנ״ך כזה, שכל לגמרי. פעם
0: אפשר לחזור אליו. לגמרי, ו... כן, לגמרי. טוב, אז אמרת שניים, מי שלישי?
1: <laughs> אני אגיד שלישי ורביעי. סחטן. <laughs> של... <laughs> ש... <laughs> שלישי <laughs> זה מטוב <laughs> למצוין, ג'ים קולינגס, כן, גלגל התנופה.
0: <laughs> כן, ספר מצמין.
1: <laughs> מי שאוהב ניהול ומנהיגות והרבה עולמות עסקים, אבל לא רק, זה, זה, יש פה משהו שאפשר לקחת גם מאוד לרמה האישית. <עוד> ספר מעולה. ספר חזק, אחד מספרי הניהול הכי הכי טובים שלנו. אני אגיד
0: לך אחד הדברים שאני זוכר משם הרבה, הוא מדבר שם על להעלות קודם כל את האנשים הנכונים לאוטובוס, ואחרי זה להחליט לאן האוטובוס נוסע. כן,
1: ספר מדהים, הוא מחולק לשלושה חלקים, של אחד זה אנשים, שני זה פעולות, שלישי זה מחשבות, Human Dynamics, חיבור. וכן, יש שם משהו מאוד מאוד משמעותי. אגב, הרבה תכנים שמשתמשים היום בהרבה מאוד מקומות, השורש שלהם, לדעתי, הוא בספר הזה. למשל, השילוב של מעגל התשוקה שלך, כן. והערך שאתה מביא לעולם, והדבר שאתה חזק כן. בו, זה, זה שורש. אני חושב שהוא אחד החלוצים. נכון. הספר הרביעי הוזכר באחד הפודקאסים הקודמים שלך, דרך האומן, mm. אילן לוי דיבר נכון, עליו הרבה. נכון. אמר שעד היום הוא עושה דפי, דפי בוקר. בוקר כן. וגם אני, שנים ארוכות, ארוכות, ארוכות עשיתי דפי בוקר. למי שלא יודע מה זה דפי בוקר, זה כתיבה אינטואיטיבית. הדבר הראשון שעושים כשקמים בבוקר, כתיבה רצופה של שלושה עמודי A4. זה לא משנה מה כותבים. פשוט את רצף המחשבות. רצף מחשבות, ואותי, בתור מישהו מוגבל, ש... היה קטוע בין המוח לרגש <laughs> ולגוף, אז, אז הדבר הזה הניע שם דברים מאוד מאוד משמעותיים, וזה פחות ספר ויותר סד, ממש סדנה, <laughs> סדנה כן. מעשית. ما, מה אתה חושב שהילדים שלך לומדים ממך? וואו, שאלה מדהימה. <laughs> <laughs> לא איך להוציא ספר מהר, זה הבנו.
0: מלוכלך. אתה
1: אמרת, אני רק הזכרתי. איכותי, לא איכותי, אתה צודק. לפני שבועיים בערך, תמר, הבת האמצעי שלי, סיימה טירונות, והיא שלחה לי איזשהו קטע ממש מרגש. אם לא יהיה אישור, אנחנו נמחק את מה שאני אגיד עכשיו. וואו, וואו, תסתכל אותי עכשיו עם עריכות. היא כתבה לי איזשהו קטע מאוד מרגש, שביקשו, היא הולכת להיות מש"קית, מש"קית הוד, זה הוראה והדרכה, ושאלו אותה מה הדמות, דמות בחיים שלך שמעוררת בך השראה ו... המכתב המרגש שהיא צילמה ושלחה לי בוואטסאפ, זה... היא, ב... היא בחרה בי בתור דמות של מה מעורר השראה, ה... היא כתבה משהו בסגנון, אתה... אתה ממש בן אדם טוב, ואתה באמת mm-hmm. מנסה לעשות טוב. עכשיו, אתה יודע, בסוף בן אדם מנסה להתפרנס גם, וזה דבר. יכול להיות שחלק ממי שמקשיב לפודקאסט הזה אומר, אוקיי, להרבה טוב בפלצני הזה, להרבה <laughs> טוב בעולם, להרבה <laughs> טוב בעולם. Um, אז... אם הדבר הזה זה מה שהיא... אתה טוב לאנשים ואתה עוזר, אם זה מה שהיא חווה ושהיא כתבה לי, זה וואו גדול עבורי. Mm-hmm. ממש ריגש אותי. Mm-hmm. ושני דברים, אני חושב, הם בנוסף לומדים. אחד זה, זה נחישות והתמדה ו- והתמודדות עם קושי. הם רואים אותי... למשל, אחרי הפאשלה אתמול בהרצאה, כן. רועי, קל, קלט את זה ודיברנו על זה, ו, והוא ראה את ה... אז, אז הם רואים מישהו שהוא לא מושלם, והדבר השני זה למידה, 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 למידה. Mm. אני, אני מתחרפן מהם. <laughs> <laughs> זה לא מהם, כי בית הספר הפך להיות איזשהו משהו כזה, של רק לעשות וי כדי לסיים. לגמרי לא רלוונטי. העולם של היום, למידה היא... הם, הם כל הזמן רואים אותי לומד, לא כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, ואני מקווה שהם ש... ייקחו משהו מזה. אוקיי, הנה עוד שאלה מעניינת. אם הייתי
0: יכול לארגן לך שלט חוצות ענק במרכז העולם, שמכל מקום בעולם אפשר לראות אותו. עכשיו, אתה יודע, זה שלט, אין עליו אינסוף מקום. מה היית כותב
1: עליו? איזה מסר? מסר שלי לעולם, כאילו. כן. Um, um, אני, אני חושב שזה באזורים של, um, של חיים מלאים או חיים עכשיו. Mm. בסוף אנחנו כאן לזמן, דיברנו קודם על נוכחות של מוות בחיים שלי. Okay. Um, לשמחתי אני אגיד, למרות שהיה בזה הרבה כאב ועצב והבל, אבל השיעורים האלה שקיבלתי בגיל יחסית מוקדם ואני ממשיך לקבל אותם, הם מחדדים מאוד את, ה... את כמה הכל לא מובן מאליו וכמה בכל רגע זה יכול להיגמר. אז השילוב של להבין שזה ארעי ושזה מוגבל בזמן, ומתוך זה להבין מה חשוב עכשיו ולכי... ו- ולחיות עכשיו, אני חושב שזה... כי, כי רובנו, אני לא מדבר כרגע על אנשים שהם במצבים מאוד מאוד קיצוני. קיצוניים, קשים, מאתגרים, בטח בתקופה הזאת יש הרבה כאלה, אבל גם אני הייתי במצבים קשים בעבר, אז רובנו לא במצבים האלה רוב הזמן, ועדיין, אם אנחנו מסתכלים על היום-יום, אנחנו נהיה מתוסכלים מאלף ואחד דברים קטנים, ו... אז התסקורת הזאת של חיים עכשיו, והחיים מלאים, ויש בהם הרבה הרבה טוב, וגם הרבה דברים שאנחנו רוצים שיהיו אחרת, אני חושב שזה היה... אם הייתי יכול, נגיד, לקחת מזה יותר לעצמי, או לתת את זה לילדים שלי, אז זה מה שהייתי רוצה. מה
0: היית רוצה שיכתבו למצבה שלך?
1: האמת, זה לא כזה משנה, זה... המצבה מבחינתי היא... היא פחות רלוונטית, אפשר בהשאלה איך ש... איך להגיד, אותך? כן. איך יזכרו אותך? איך היית
0: רוצה שיזכרו אותך?
1: אז אני, אני, אני... התשובה שעולה לי, זה לא תהיה דרך אחת. זה אנשים שונים שנגעתי בהם בצורות שונות, שחלקם בני משפחה קרובים, וחלקם אנשים אקראיים שפגשתי לאורך השנים, ו... לתקופות קצרות או ארוכות, ש- שכל אחד יזכור אותי באיזושהי דרך. <אח> למשל, לי איתי הולכים היום כמה אנשים שחלקם כבר לא בין החיים, וחלקם עדיין, אה, לשמחתי, חיים, או במקומות שונים בעולם, רחוק ממניו, קרובים אלי, ש- וחלקים מהם איתי ודברים של... אז שיזכרו אותי בצורות שונות, שהן <אח> <אח> בקונוטציות אה, או טובות, או <אח> 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 שעוזרות להתפתח. <אח>
0: Um, ואל מכאן, מה, מה יהיה הדבר הגדול הבא שלך? <laughs> <laughs>
1: um, מנטרה נוספת שאני מסתובב איתה, זה אין לי מושג. Okay. שהיא בגדול uh, אומרת, אנחנו לא באמת יודעים איך הדברים מתפתחים, וזה גם פחות uh, מעסיק אותי. אז, אז אני יכול להגיד שאם אתה זוכר תקופת עבר שלנו, הגעתי אליך עם פלן של איפה אני רוצה להיות עוד חמש שנים, והתחלתי ליישם, ואז פגשתי את הפלן הזה ב-90%. הייתי בתפקיד לא ניהולי, רציתי להגיע לתפקיד ניהולי. היום אני כבר לא מתנהל ככה. NMBP. אין? כן. היום זה יותר מהצעד הבא שמדויק עבורי. ו- ו- וזה יכול מאוד uh, להשתנות, ובמיוחד בעולם של היום זה כל כך מהר יכול להתפתח okay. לכל כך הרבה כיוונים, אז uh, כ- כל עוד אני נמצא עם אנשים קרובים ואהובים, עושה עבודה משמעותית, ממשיך ללמוד ו- וליהנות, זה... אני מאחל לעצמי את זה עד גיל שמונים
0: או 100. יש איזה עוד משהו, של, יש משהו שלא שאלתי וככה עוד היה חשוב לך לומר או להוסיף?
1: 음, לא, אבל מתחשק לי לשאול אותך משהו. קדימה. אני לא יודע מה, אני רגע אתן לדבר הזה לעלות. קח שנייה, קח <laughs> שנייה. 음, הקשבה תמיד הייתה הצד חזק שלך, בעיניי, בחוויה שלי. ואני לא יודע כמה זמן, איבדתי תחושת זמן ברעיון הזה, אנחנו פה כבר לא מעט. מה שאני רוצה לשאול אותך, זה מה הדבר הכי חזק, לא מה אתה לוקח מהדברים שאני אמרתי, או זה, אבל מה מחשבה או תחושה חזקה שעולה לך, כאילו מה הכי תופסת... בעקבות הרעיון שלנו? כן, תוך כדי, בעקבות, יכול להיות שזרק אותך לכל מיני מקומות, אולי זה מתוך משהו שנאמר פה. Um, החוויה
0: שלי מה, מהשיחה שלנו עכשיו היא, היא יותר, זה, זה היה מעניין, כי שוב, אנחנו מכירים הרבה מאוד שנים, ועשינו גם דרך, כאילו, יותר קרובה, פחות קרובה, אבל עברנו דרך מאוד ביחד, וזה היה בשבילי בחלק מהדברים גם סוג של שיקוף עבורי על הדרך, אומרת, זה פחות היה גם בהכרח קשור לתוכן הספציפי, אלא... יותר ל... פתאום לחכים, אמרתי, וואי, עוד מעט חבריית משותפות ביחד, כאילו, גם את זה לא זכרתי, גם את זה לא זכרתי. מאזי, מאיפה הבאת את מאזי עכשיו? כאילו, כל מיני כאלה של... כאילו, אמרתי, וואו, רגע, ובעצם, כאילו, אני... אז אני אנצל רגע את הדבר הזה, כאילו, מה שעולה לי זה באמת איזה סוג של הכרת תודה על ההזדמנות הזאת לחוות את הדברים האלה ביחד איתך.
1: אני, אני, אני מתחבר לזה מאוד, אני מ-99 חשבון פשוט, אנחנו 21 שנים ביחד. כן. אנחנו לא מדברים כל יום וגם לפעמים לא כל חודש, אבל אני חושב שבכל ה... היו שנים מאוד הדוקות, נכון. אבל גם מאז שהדרכים שלנו התפצלו, החברות מאוד חזקה והאירועים והאירוע, מרכזיים, בין אם זה משברים ובין אם זה השמחות גדולות, אנחנו שם. ועבורי הייתה גם מקור של uh, ת, תמיכה מאוד גדול. הרבה פעמים אני פונה ומתייעץ איתך, וגם uh, כשאתה מת, מתייעץ איתי, או, או בא לשתף אותי בכל מיני דברים שאתה עובר בחיים, זו מתנה מאוד מאוד גדולה של uh, וואו, איזה כיף, uh, כאילו, להיות חבר, ש, שיש כזאת חברות, להיות חבר של מישהו כמוך, ו... Uh, מרגיש אותו דבר כלפיך. וגם הזמנה לפודקאסט פה, סיפרת לי לפני כמה ימים עם אריק זאבי, לפני זה זה, מי אני בכלל ש... הלחצתי אותך, אה? השוואות, השוואות, השוואות התחילו לעלות,
0: גדול. טוב, ככה, מי ששמע, הקשיב ורוצה ליצור קשר, להתחבר לעשייה שלך, מה, איך הכי קל לעשות את זה?
1: חיפוש בגוגל עליי, אביא אתכם כנראה לאתר שלי, של תקשורת מקרבת, NVC, Nonviolent Communication, שזה NVC, COIL. אחד הדברים, אין טלפון באתר, בכוונה. אני סלקטיבי בבחירות <laughs> זמן. <laughs> okay. אחד הדברים המומלצים זה לחפש את 52 הכלים לתקשורת ומערכות יחסים, וזה בעצם, יצרתי סדרה של 52 הכלים הכי אפקטיביים שאני מכיר, תקשורת מקרבת, טוני רובינס, עוד מורים, שבכל שבוע נשלח כלי אחר. אז חיפוש בגוגל. אנחנו
0: תקשור. גם נשים הדף של הפרק הזה באתר, קישור לכל הדברים האלה ולכל הספרים שהוזכרו כאן וכולי. אז רוני, היה לי לעונג. תודה רבה.
1: כיף גדול גדול וזכות. ואני מקווה שהפרק הזה יעשה טוב בעולם.
0: הוא יהיה הרבה טוב בעולם, אין טוב
1: בעולם. תודה.
0: ביי ביי. זהו, עד כאן לפרק של היום.